0: Ich habe heute keinen richtigen Cold Opener, deswegen geht es eigentlich nur um die Filme, die wir heute besprechen wollen. Es gibt einen Mitblockbuster, der wunderschön ist. Es gibt einen Science-Fiction-Film, der sehr verkopft ist. Es gibt einen Science-Fiction-Film, der sehr klassisch ist. Und es gibt ein paar Männer, die durch Fußballstadien reisen. Oder ja, ein Mann und eine Frau, die nicht glauben wollen, dass Männer und Frauen auch Freunde sein können. Viel Spaß mit diesem langen Intro und Kinoplus. verstehe ich jetzt nicht, was da als oh, Untertitel nicht. eben stand. Aber trotzdem heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus mit Antje. Und ja, nach über einem Jahr endlich mal wieder zu Gast Marco Risch, alias Nerdkultur, Nerd und Kultur oder, wenn ich dich jetzt Quadratauge nenne, ist das für dich beleidigend? Nee, ah, das, passt. das
1: passt. Wir sind noch Brillenträger.
0: Ja, ne, wir, ja genau. <lacht> Aber ich meine, Vierauge und so weiter sind ja die Dinge, die man halt schon öfter mal hört. Aber du hast ja wirklich auch ein Format, das äh, so heißt. Oder beziehungsweise was der, du auch der, der,
1: der Podcast heißt noch so, ja. Der heißt genau. noch Quadrataugen und der YouTube-Kanal dazu heißt äh, GigaTV Mac mittlerweile, weil es zu wo davon gehört. Aber äh, der Rest ist noch so, über äh, dieses Nerdkultur, das zieht sich halt durch seit sieben Jahren.
0: Und nicht, nicht umsonst, muss ich sagen. Ich bin <lacht> nämlich sehr gespannt. Wir reden heute über einen Film. Ich glaube, den wir alle nicht so wirklich für möglich gehalten haben, beziehungsweise wo wir schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber Missy Skepsis schon am Anfang mit dabei war. Oder Nein. zumindest mal gucken, was das wird. Meinst du jetzt so Creator? Ja. Ähm,
1: äh, ich, ich, ich war vor allem gespannt, wie er jetzt am Ende wirklich aussieht. Weil äh, was mich am meisten gecatcht hat, war schon diesen Behind-the-Scenes-Material, die Kameras, mit denen sie das gedreht äh, äh. haben. Und, und ich glaube, das ist die große Revolution an dem Film eigentlich. Wie er entstanden ist.
0: Wie er entstanden ist, genau. Und falls ihr dazu mehr erfahren wollt, schaut euch bitte Marcos Essay. Cool. Es, ist,
1: es ist Im Endeffekt ist immer ein Essay. Manchmal denke ich, ach, ich mache nur so so eine Art News und erkläre das den Leuten und dann habe ich auf einmal fünf Seiten geschrieben und da frage ich mich, warum habe ich meine Bachelorarbeit nie fertig geschrieben, <lacht> wenn ich jetzt jede Woche sechs Seiten davon abreiße. Ja, es ist ein Essay.
0: Ja, heute um 17 Uhr auf Nerdkultur gibt es ein kleines Essay zu The Creator. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das ja dann entweder nach dieser Sendung oder während dieser Sendung, wenn ihr vielleicht eine Pause macht oder so, euch reinziehen und dann habt ihr noch mehr Infos und Futter zu The Creator, aber dazu kommen wir später. Ja, vorher kommen wir natürlich zuerst zu dem, was ihr zuletzt gesehen habt, Antje. Ich
2: habe zuletzt, zuletzt, zuletzt den neuen Exorzist gesehen, mhm. über den ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht reden darf und davor habe ich den originalen
0: Exorzist gesehen. Dann würdest dich ja vielleicht sogar noch ein bisschen freuen, ich glaube nächste Woche, ich glaube nächste Woche, Kommt noch eine Dokumentation. Habe ich auch mitbekommen. Sie richtig bock. Faith, äh, der Exorzist, mhm. äh, und geht über die Entstehungsgeschichte. Ja. Wenn du willst, kann ich ihn dir zukommen lassen. Sehr ich habe einen Screener dazu schon bekommen.
2: Sehr gerne, weil jetzt auch so nach mehrmaligem Gucken es ist es lange her, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also es war, weil ich mir ja keine Filme merken kann, länger als drei Sekunden, war es wieder wie, ein, wie eine komplett neue Erfahrung. Und er ist einfach so wahnsinnig gut. Der ist so komplett vorbei heutzutage an dem, was man heutzutage ins Kino bringen würde. In seinem Tempo, in seiner Musikauswahl, in seinem Spiel teilweise, in dem, was er zeigt und was er nicht zeigt. Und trotzdem ist das einer der wenigen Filme, die so die Zeit überdauert haben in ihrer Wirkung. Und ich finde gerade Horror kann das wirklich sehr gut. Mhm. So Comedy altert viel, viel schlechter beispielsweise. Und ähm, da kam mir so ein bisschen auch der Gedanke, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Elevated Horror, den ich mag den Begriff nicht, der klingt so versnoppt.
0: Abgehoben. Ne? Also
2: eher so Arthouse-Horror. Ja. Mhm. Dass der sich, finde ich, sehr stark an diesen Filmen orientiert. Wenn man jetzt mal einen Exorzist neben ein Hereditary setzt und dann mal guckt, was zwischen den Horrorszenen passiert, dann ist das sehr ähnlich. Und ich finde das lustig, dass der Arthouse-Horror in seiner Subgenre äh, Existenz so als was Neues genannt wird, aber eigentlich ist es nur eine Wiederauflage von dem, was wir schon hatten, weil das gilt nicht nur für Exorzist, das gilt auch für sowas wie, wenn die Gondeln Trauer tragen, auch der erste, das Omen beispielsweise und mit eigentlich so zum Teil ja auch Halloween und so, wo ja wirklich, also Halloween fehlt jetzt glaube ich so ein bisschen der noch etwas stärkere Subtext und das Drama, aber auch da, was das Tempo angeht, man entwickelt sich ja eigentlich eher wieder zurück und macht das heute halt einfach noch, ein, sieht ein bisschen besser aus und man ist auch vielleicht noch ein Tick subtiler in seinen, in seinen ähm, Messages und so weiter. Aber da muss ich irgendwie sagen, ausgerechnet Exorzist hat mir jetzt ein bisschen die Augen geöffnet dahingehend, wo der Elevated Horror vielleicht so seinen Ursprung hat.
0: Ja, Friedkin war es ja sehr wichtig, der hat, ja besonderes, ähm, der hat ja besonderen Wert darauf gelegt, dass das Drama eben genauso stark mhm. ist wie der, das,
2: der ist Das ist ja eigentlich noch stärker. Also es geht in diesen zwei Stunden zu 80 Prozent um eine verzweifelte Mutter, die versucht, Heilung für ihr Kind zu kriegen. Und vor allen Dingen, die handeln so schön realistisch. Sie hat bis zum Schluss... Glaubt sie denn nicht dran? Und sie sagt, ja, wir haben alles probiert, mach mal deinen Exorzismus da. Vielleicht kommt dabei irgendwas raus, wir haben ja nichts zu verlieren. Aber ich mag so diese Skepsis, die da wirklich sich noch durchzieht. Und wenn man sich so moderne Exorzismus-Horrorfilme anguckt, die sind immer sehr schnell im Ja, dann, dann ist das wohl übernatürlich. Und das steht da einfach bis zuletzt nicht wirklich zur Debatte für sie, dass das wirklich was Übernatürliches hat. Weil mhm. Das würden wir doch auch nicht. Wir würden doch auch nicht irgendwann auf die Idee kommen, ja, dann ist es wahrscheinlich ein Dämon, der unser Kind befällt.
1: Das muss ein Beispiel dafür ist Conjuring, finde ich. Also ja. als Antithese zu der Exorzist. Genau. Der Exorzist ist ja einer der wenigen Filme, die Tarantino nennt, als der perfekte Film, mhm. mit dem man objektiv keine Argumente gegen diese Filme finden könnte. Also er hat das über Jaws gesagt, über den Exorzist gesagt und dann weiß ich schon nicht mehr über welche noch. Sowas ist es doch, oder? Okay, du weißt es gerade nicht, aber es sind nur drei oder vier. Er hat ganz wenige genannt, die perfekte Filme sind. Also und wenn als highland
0: weiß ich auch, ja, aber jetzt, welche das noch sind, sieht ah, sich
1: man erkennen. Ich komm jetzt auch nicht drauf. Aber wenn ich jetzt, also Good, the Bad and the Ugly ist es zum Beispiel nicht. Obwohl es ein Lieblingsfilm ist. Da, könnt, ich, ich, da könnte man ja locker argumentieren, hier und die, die Szene ist, ist überflüssig und es gibt ja auch verschiedene Schnittfassungen, also kann es keine perfekte Fassung geben. Ist ja auch egal, aber bei Conjuring, äh, wenn du das daneben hältst, das, was du gerade gesagt hast, dieses äh, Leute nehmen es einfach hin. Hm. Ich hasse diese Eröffnungsszene von Conjuring. Erinnert ihr euch noch, wie der, dieses ganze Franchise angefangen hat? Die sind in einer Uni und zeigen einen Film. Und der Film ist: Leute sitzen auf einer Couch und erzählen zum Beispiel von dieser Puppe, von dieser Annabelle ja, oder wie halt, ne? genau. Und so weiter und so fort. Und wir sehen als Kurzfilm quasi als Opening, wie diese Puppe das Leben dieser Frau tyrannisiert. Und das ist in der Uni. Und dann ist dieser Film vorbei und dann gibt es irgendwelche Fragen dazu. Und es ist ein voller Saal, voller Studenten. Und die nehmen so die Hand und stellen Fragen über die Horrorpuppe. Und ich denke mir so, mal, ihr habt doch nur eine verrückte alte Frau auf einer Couch gesehen und eine Puppe mhm. neben ihr. Wir haben den Kurzfilm gesehen. Was die gesehen haben ist, eine verwirrte alte Frau, die sie abgefilmt haben. Wenn man nur noch weiß, dass diese zwei Geisterjäger ja wirklich Existieren und ihr Geld damit verdienen, dann hat auf einmal Conjuring ein ganz anderes Geschmäckle für den restlichen Film. Ja. Und dann fällt dieser eine Satz auch wieder: dieses, die Leute glauben zu schnell, hm. ist ihre Tochter getauft? Nein, besser wäre es. <lacht> und wird es. Und dann wird es nie wieder weiter kommentiert. Es bleibt einfach so stehen im Raum. Und es ist so, deswegen ertrage ich diese Filme nicht. Nicht nur, weil es billige Jumpscares sind, ich ertrage sie also vom Subtext her nicht. Hm. Und alles, was du genannt hast, all die Horrorklassiker, die fallen ja mehr oder weniger, das sind die Ausgeburten vom New Hollywood. Also wirklich von, ja. Ja, sie fallen zumindest in diese Zeit rein. Diese Filmemacher haben das aufgegriffen, den Subtext, dass, dass, dass diese Filme auch gesellschaftlich etwas kommentieren und nicht einfach nur so für sich stehen und Horror erzeugen sollen. Mhm. Ja, wie du gesagt hast, das Drama, das Zwischenmenschliche, das Gesellschaftliche steht im Vordergrund. Und, ähm, und das hast du halt bei Conjuring nicht.
2: Und ja. Exorzist, der hat keinen einzigen Jumpscare, keinen, nicht einen,
0: wo du das Gesicht auf der zwei. Tür
2: ist? Nein, nicht mal das. Also es ist nicht so intensiv, wie man heute Drums Ja, Okay, verstehen. ja gut,
0: ja, das wahrscheinlich auch. Ja, gut, das kommt natürlich dazu.
2: Ja, ja Und ähm, das Ganze hat trotzdem seine Wirkung entfaltet, obwohl ich eine offenbar wirklich hundsmiserable Blu-ray-Version hatte, die perfekt abgetastet war, aber ein Sound, wo ich glaube, vielleicht war die sogar kaputt. Hm. Also ich habe <lacht> teilweise die Sachen nicht verstanden, die okay. sie ganz normal gesagt haben.
0: War der Spinnenwalk mit drin?
2: Äh, nein, war er nicht. Und ich habe auch im Nachhinein gegoogelt, warum nicht, aber er gehört ja zum Director's Cut. Genau. Und in der Edition sind beide drin, aber ich habe den, ähm, den, ah. den, den Kino-Cut genommen. Oh, ich mag den. Aber witzig, ich habe auch die, die Szene mit der Treppe und dem Spiel, die habe ich total mit dem Film in Verbindung gebracht und nicht auf dem schlimmsten Level.
0: Weil sie es ja, ja jahrelang nicht sehen konnten. Hm. Also, die war ja damals wirklich eine Sensation, als es hieß, oh, da kommt jetzt endlich der Director's Cut raus. Und äh, ja, gut. Sieht vielleicht im Vergleich zum Rest auch ein bisschen anders aus, <lacht> aber ich muss sagen, ich finde die trotzdem geil. Die sieben Filme, die laut Tarantino perfekt sind. <lacht>
2: Darf ich noch einraten, weil ich das gerade sagen wollte, ohne es zu wissen? Ja. Seeing in the Rain vielleicht noch dabei?
1: Okay.
0: The Texas Chainsaw Massacre. Ach ja, stimmt. Oh, das ist immer der, den ich nicht verstehe. Jaws, Exorzist, ja. Annie Hall, ja. Young Frankenstein, Ach, stimmt, ja. Back to the Future und ja. The Wild Bunch. The Wild Bunch war dabei? Okay, cool. Nicht schlecht, ne? Dabei, ja, ich weiß nicht, ja, The Wild Bunch doch. Also von Par Park gibt's, glaube ich, keinen, den ich auch lieber mag. Ich
1: finde, man kann schon die Liste diskutieren, aber ja. ich verstehe seinen Punkt, dass diese Filme so gut sind, dass man wenig bis gar nicht darüber diskutieren kann, dass sie auf diese Liste gehören. Ja. Und keiner davon ist einer seiner zehn Lieblingsfilme, glaube ich. Oder doch Jaws, vielleicht.
0: Würde ich, würde ich Meine sagen. Ich also Jaws hat er in letzter Zeit auch ziemlich abgefeiert. Aber ja, es ist vor allem sehr viel New Hollywood. Das bringt mich zu einem guten Punkt. Äh, ab dem 1. Oktober, glaube ich, also ab Sonntag, gibt es unser New Hollywood-Special mit Memo Jeftic, Wolfgang M. Schmidt, Eddie und mir auf diesem Kanal. Am Sonntag. Mhm. Dürft ihr euch darauf freuen. Endlich ist es wahr geworden. Und ja, vielen Dank für die Resonanz zu dem Bud Spencer und Terence Hill Special. Wir <lacht> werden jetzt die Arbeit wieder aufnehmen und ich werde versuchen, diese Menschen, die dafür notwendig sind oder die ich dafür haben möchte, zu koordinieren und einen Termin zu finden. Das ist nicht immer ganz einfach, weil einer von denen ist halt Comedian und deswegen ständig auf Tour. Aber mal gucken, ob das halt dann auch so klappt. Aber Tilo und Sean haben ja auf jeden Fall ihre Bereitschaft erklärt. Ich habe
1: aber eine Frage dazu, vielleicht kannst du das spoilern. Ihr es hm. schon aufgenommen, ne? Nein. Achso, ihr es noch nicht aufgenommen.
0: Also das New Hollywood Special, ja. Oh ah, ja, das meine ich ja. Ja, okay. Ähm, ähm, äh,
1: redet ihr dann trotzdem auch über Star Wars? Weil Star Wars gäbe es ohne das New Hollywood nicht. George Lucas ist ja direkt aus dem New Hollywood. Ja. Und das finde ich so lustig, wenn Wolfgang M. Schmidt anerkennen muss, dass Star Wars gesellschaftliche Relevanz hat.
0: <lacht> ähm Oh, das wäre natürlich eine harte, eine harte These, die ich jetzt vorwegnehmen würde. Star Wars, ich sag's so, Star Wars wird thematisiert, aber vor allem in Bezug auf zwei oder bestimmt auf jeden Fall einen Film, den ich genannt habe und eben in Bezug auf das Ende von New Hollywood. Oh. Also der New Hollywood Ära. Oh, ah, okay, okay. Ja? okay. Also, ja. weil es ist ja so, dass ein ziemlich großer Film des New Hollywood, beziehungsweise für mich ziemlich großer Film des New Hollywood, tatsächlich gegen Star Wars antreten musste und halt leider den kürzeren gezogen hat und äh, parallel dazu ein anderer Film kam, der sein Budget über alle Maßen überzogen hat. Mhm. Und dann auch dementsprechend gefloppt ist, ja. Also deswegen, das waren ja halt so zwei entscheidende, oder mit zwei entscheidende Werke, die gesagt haben, nee, Freunde, vielleicht ist es doch besser, Spielzeug zu verkaufen und äh, Menschen in Schlangen um den Block stehen zu lassen. Aber verstehe ich das richtig, dass du so eine Art Ranking gemacht habt dann? Nein, wir haben also, jeder, jeder von uns hat sich drei Filme rausgesucht, die er gerne mag zu dem Begriff, zu dem Genre oder aus dieser Ära. Und die für ihn halt ein bisschen was Besonderes sind, die ein bisschen wieder eine Erwähnung verdient haben oder sonst irgendwas. Und ich bin froh, denn ich habe mir zwei Filme erstmals angeschaut, dadurch, die ich vorher noch nicht kannte, beziehungsweise den einen kann ich gar nicht und den anderen wollte ich schon ewig sehen. Und den habe ich jetzt erstmal äh, geschaut und ich war schwer beeindruckt. Ich war wirklich schwer beeindruckt. Ähm, Sage ich euch nach der Sendung, ich will's jetzt nicht spoilern. Ich kann nur sagen, ohne, ohne, ich weiß noch, ohne die Vorlesung zu
1: Filmgeschichte und New Hollywood wäre ich nie auf die Idee gekommen, Easy Rider zu gucken. Ich dachte immer nur, das ist halt so dieser Biker-Film. <lacht> und dann und guckst du den und dann denkst du Allein schon dieser Anfang
0: ist so gut. Das ich ich dir alles, wofür es für New Hollywood steht. Ich muss auch sagen, ich äh, habe den unabhängig von irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte ihn einfach sehen, weil ich wusste, mhm. es ist der Film mit, ja, Born to be Wild so, ne? Und, und Ausdruck eines Lebensgefühls, mhm. nicht nur unbedingt eines eines äh, künstlerischen Gefühls, beziehungsweise einer, einer künstlerischen Phase. Und äh, habe mir den halt so angeguckt. Und ich musste dann manchmal, habe ich gedacht, warum habe ich den nicht schon früher geguckt in meiner, <lacht> ja, wie soll ich sagen? in meiner Sturm und Drang Zeit Sturm und Drang Zeit, ja in meiner wirklich ungehemmten ungezügelten äh, jugendlichen Phase als ich vor allem ein großer Film Fan, äh, Fan von Kifferfilmen war mhm. warum habe ich mir diesen Film nicht angeguckt so ja also, er hatte alles was ich wollte ja und äh, naja habe ich natürlich jetzt schon längst gemacht aber ich mag den auch auch wenn der wirklich diese diese komische Schnittabfolge, ja. die, die Dennis Hopper da jedes Mal macht, wenn er so drei Bilder aus der nächsten Szene schon vorab irgendwie in die letzte Szene zuvor schneidet, um dann halt überzublenden, das ist gewöhnungsbedürftig. Die Zooms sind auch noch ein bisschen sehr experimentell. Ja. Aber Exorzist, sagst du, wirkt immer noch Auf jeden Fall, immer noch eine der unheimlichsten oder bzw. Ja, eine der Der immer atmosphärischsten,
2: würde ich eher sagen. Ob er wirklich gruselig ist. Aber sie Weiß haben Ellen Burstyn
0: wirklich dazu gekriegt, in diesen neuen Exorzismus zu machen, ne? Ja,
2: du hast die, du hast, ähm, kannst du überlegen, ob ich dir, wenn die Kamera ausverrate, was sie mit dir macht. Ähm, aber wurde lustig, dass du bei Easy Rider gerade den Schnitt angesprochen hast, weil das ist mir bei Exorzist auch aufgefallen, wie der geschnitten ist. Also, ist ja fast so, jede Szene bricht so staccato ab und es geht in die nächste, also, der verhält sich ja mit gar nichts auf. Bitte. Also, ist kurz vor, er fällt den Leuten ins Wort mit dem Schnitt. <lacht> ähm, und jedes Mal, und ich mag sowas nicht, ich mag das, wenn Szenen stehen bleiben. Und bei jeder Szene dachte ich aber, ja, was willst du noch mehr sagen? Also eigentlich. Ja. Aber es ist ganz, total ungewohnt gewesen, es ist richtig auffällig gewesen.
0: Aber das ist auf jeden Fall, also ich würde auch an diesem Film, habe ich fast nichts zu mäkeln so.
2: <lacht> ich an dem Ton, aber ich glaube, das mag ja an der Disc,
0: genommen, <lacht> nicht am
2: Film. Nee, wirklich super. Ich hätte ja. das Team, der dürfte gerne das Team öfter anspielen, das macht er ja nur ein, zwei Mal.
0: Ja, das aber auch dafür ist Friedkin, glaube ich, nicht ja, der Mann gewesen. Aber selbst das
2: brauchst du eigentlich
0: nicht, ja. Ja. Marco.
1: Alles, was ich in den letzten zwei Wochen gesehen habe, besprechen wir heute, glaube ich. Ja. Also fast alles. Ich war noch im Fantasy-Filmfest. Also, da war auch der letzte birth Rebirth, der kommt ja heute auch vor. Den ähm, habe ich gestern gesehen. Ich sage ja immer, ich sehe ja ein nee, paar Der, der kommt heute nicht, heut nicht
0: vor. Der kommt heute halt nicht vor.
1: kommt heute nicht vor? Okay, dann komme ich nur auf die Idee, weil ich es auf Letterbox bei dir
0: gesehen habe, weil wir vorhin drüber, drüber geredet haben. Okay, dann kann ich was zu Birth-Rebirth sagen. Hast du den gesehen? Nein. Ich hey, muss sie angucken. Okay. Muss sie angucken? Ich fand ihn richtig gut. Ich fand den, also, ich fand den, der meandert so ein bisschen irgendwann dahin, so, ja. ne? da driften so ein paar Szenen einfach umher und ich habe es nicht ganz verstanden, oder, beziehungsweise es hat mich nicht mehr so gepackt. Ey, und dann, dann kommt dieser eine Augenblick, also der Blick eines Auges und der Blick auf ein Auge. Mhm. Ja, also, in, und dieser Blick, der kommt halt am Anfang und einmal am Ende und plötzlich saß ich da und denk mir, also wirklich, ich, ich, ich saß bei mir zu Hause und habe mir die Hand vor Mund gehalten, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das, äh, null,
1: das, du hättest eigentlich damit rechnen können, ich habe es nicht gemacht, ich, ich, die Erkenntnis kam mir so eine Minute vorher, ich habe noch zu meiner Begleitung gemeint, oh Gott. Ja, ja, okay. Jetzt Mir verstehe kam's ich, worauf dieser Film hinausläuft. Äh, also wenn ihr die Zusammenfassung lest von Birth Rebirth, es ist der 100. Frankenstein-Film, der auf einem Fantasy-Film festgezeigt wird. Und hat mich wirklich überrascht, weil er die Rolle des Dr. Frankenstein auf zwei Frauenrollen ausweitet. Und die eine Frauenrolle soll halt die mutter schreck vater figur darstellen, die er, Dr. Frankenstein auch ist. Und die andere Seite ist die wissenschaftliche Seite. Und diese zwei Seiten sind ja super konträr zueinander. vom Anfang, Von Anfang an des Films aber sie nähern sich unweigerlich an. Und deswegen, das fand ich toll an dem Film, der ist sehr gut in nonverbalem Storytelling. Also, ja. weil wirklich, ich, ich würde sogar behaupten, das, was Sergio Leone mal gesagt hat, jede Szene muss einen Zweck haben. Jede Szene muss die wichtigste film äh, Szene in deinem Film sein. Und so fühlt sich das schon bei dem Film an, auch wenn er so mehr hat, wie du sagst. Aber jede Szene hatte einen Zweck. Manchmal hast du dich gefragt, hey, was ist das jetzt für eine Check-off-Scan? Warum, warum erwähnen die das jetzt? Warum ist das so wichtig, dass der Pfleger einen Sohn hat oder was auch immer? Und es wird wirklich tatsächlich wichtig. Jede Check-off-Scan ist dieser Anfang. Hat einen Zweck, jedes hier in diesem Film hat einen Zweck und äh, und es ist toll gespielt, vor allem auch von, also wer Scrubs als fan ist, sollte den unbedingt mal sehen, wenn er mal ähm. Carla aus Scrubs in einer ernsten Rolle sehen möchte.
0: Die zwar wieder eine Krankenschwester, bzw.
1: <lacht> Ironischerweise Hebamme <lacht> in dem Fall, aber es wirkt genauso, sie hat das gleiche Kostüm an quasi. Aber aber sie spielt spielte so gut und vor allem so anders, deswegen so ein schöner Kontrast. Ich war richtig begeistert, also ich habe auch unter meine Review geschrieben, ähm, das ist, glaube ich, meine aktuell liebste Frankenstein-Version, weil ich habe nicht so viel Liebe für andere Frankenstein-Geschichten, aber Poor Things muss ich noch sehen. Ja, den schaue ich mir am
0: Freitag. Dann schauen den wir, wir den uns am Freitag Morgen,
1: an. ja. Aber der wäre ja auch wieder äh, die andere Seite. Das, da geht es ja dann um das Monster des Frankenstein ja. und nicht um Frankenstein. Ich
0: habe gehört, das wäre halt äh, Lantimos Barbie. Ja, habe ich auch gehört. Jetzt hab ich auch. <lacht> ich, ey, ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt. Ja. Aber ja, Birth, Rebirth, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Film, den man unbedingt im Kino gucken muss. Ich finde, der funktioniert auch zu Hause. Ja. Das war ein Film, mit dem hatte ich eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, inhaltlich schon abgeschlossen. Ich dachte halt so, ja, der geht jetzt vielleicht so oder so aus. Aber so eher ein bisschen handelsüblich. Und dann, wie gesagt, dann kam dieser eine Augenblick und dann dachte ich nur, alter, holy shit.
1: Aber lohnt sich, mit anderen Leuten zu gucken, ja. weil er eine ganz eigene Art von Humor hat, die nicht auf eine Punchline aus ist oder so, eher so eine Art Situationskomik, so eine dark comedy situationskomik hier und da in den Szenen. Und sowas ist immer schöner, wenn du es mit anderen Leuten siehst, wenn man gemeinsam drüber lachen kann. Und weil Sonst weiß man nicht, kann ich jetzt drüber lachen? <lacht> das bin ich jetzt nur zu makaber? Nee, alle anderen lachen auch. Rache.
0: Und neben Frau Reis ähm, mochte ich hier die, die Hauptdarstellerin Mellon. Wie heißt sie?
1: Ich weiß den Namen, Mellon. Nicht, aber ich hätte schwören
0: können, ich habe sie schon drei Millionen Mal ja, irgendwo die Rollen gesehen. Die hat auch richtig viel schon gemacht. Ich habe danach die mal. ist so gut. Ich habe mir danach ihre Filmografie nochmal angeschaut. Ähm, Marin Ireland. Und die hat halt in Irishman mitgespielt, in I Am Legend, Hello High Water, in dem Revolutionary Road. Wie heißt der bei uns? Mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, wo sie das Ehepaar spielen? Äh, ganz anders auf jeden Fall. Ja, der heißt ganz anders. Und
1: äh, in Hello High Water war sie dann die, die Waitress?
0: Ich, ich weiß
1: es nicht. Mehr. Das ist das Ding. Oder mich, dass sie einen sehr gut Empty Bialog Man hat Man. sie mitgespielt.
0: Ja. Ja, äh, Boogeyman hat sie mitgespielt. The Dark and the Wicked, Manchurian Candidate, mhm. Piercing. Also ich habe die schon echt in einigen Filmen gesehen. Also und laut sie ist
1: aber immer nur Nebenrollen. Ne? Und da durfte sie mal eine Hauptrolle ja. spielen. Und
0: äh, wow, wirklich. Ich fand, die, ich fand die wirklich auch gut, ey. Also sie fand ich besser als Frau Race, weil der habe ich auch die Mutter nicht so ganz abgenommen. Obwohl ich diese eine Szene, wenn sie da. Zu der Frau, die auf ihre Tochter aufpassen musste, wenn sie da sagt, get the fuck out of my face. Das fand ich, das fand ich gut getroffen. Wie heißt der denn oft? Zeiten Wandel. des Aufruhrs.
1: Ach, natürlich. Ich finde diesen Wandel halt sehr gut. Also wirklich dieses von der Reinmutterfigur, na egal. Ja, die <lacht> aber Ernährung, der, kann die ich empfehlen. Ernährung, ja. An die wissenschaftliche Seite, an die kühle,
0: kalkulierende Seite. Hast du auch diesen, ich weiß nicht, wie ich es wie richtig aussprechen muss, diesen Vermeer? oder Vermin den habe ich gemieden. ich habe
1: ich hab ein Trauma gehabt als Kind habe ich auch gesehen. Ich glaube sogar, es ist der erste Horrorfilm, an den ich mich erinnere. Und Arachnophobie ist halt unglaublich gut gemacht. Die habt ja nicht viel Möglichkeit, außer mit echten Spinnen zu drehen. Ich hatte jahrelange Arachnophobie, deswegen. Echt? Ja. Und dann solltest äh, das du hat sich erst am im gelegt, weil irgendwann hatte man eine Freundin, die noch mehr Angst hatte. Da musste man ja der Mann im Haus sein. Und ich war immer froh, wenn ich eine Freundin hatte, die die, selber, die die Spinnen mit der Hand rausgetragen hat. Okay, so weit bin ich jetzt nicht, aber mittlerweile kann ich cool existieren und ähm, äh, ich muss das jetzt nicht nochmal aufwärmen mit dem Spinnenhorrorfilm,
0: der ziemlich gut sein soll. Ey, Alter. Also der ging mir unter die Haut, um es <lacht> mal so auszudrücken. Ja. Also das ist wirklich der kribbelndste Film seit Arachnophobia. Oh. Und es ist halt so, ja, ich hab's Eric Attack the Block genannt, weil es spielt halt in so einem Hochhaus <lacht> und äh, da gelangt halt eine Spinne rein, die eigentlich irgendwo aus der Wüste kommt, hochgiftig ist und die der Typ, der sie halt in sein Terrarium packt beziehungsweise zu seinen anderen Tieren packen möchte, nicht so richtig ernst nimmt beziehungsweise halt sie erstmal nur provisorisch unterbringt und das führt halt dazu, dass dieses Hochhaus halt von diesen Spinnen wirklich ähm, ja besetzt wird. So
2: hätte Bo is afraid auch weitergehen können, Ja, ja. Wenn, wenn Ari Aster da den Schwerpunkt draufgelegt hätte.
0: Ey, und diese wirklich, da sind so, so so geile Szenen dabei, wo du halt so eine Mischung aus, uh, ist das unangenehm mhm. und gleichzeitig aber auch Freude am, am an dem Schrecken und an der Angst von diesen Leuten da irgendwie hast, beziehungsweise dich halt auch so reinversetzen kannst. Weil wenn dann so eine, wenn du unter der Dusche stehst und dann hast du da so einen Lüftungsabzug und dann kommt da plötzlich so ein Vieh raus, so ich schreie auch wie ein Mädchen wahrscheinlich so. Also wirklich, ich, ich würde in in höchsten Tönen würde ich abkreischen, weil ich in dem Moment einfach nicht die die Beherrschung behalte so. Und Ey, der Film hat wirklich ein paar richtig, richtig unangenehme Momente. Ist auch ansonsten recht verspielt, inszeniert. Also ich mochte den, der hat Spaß gemacht. Es ist halt wirklich so ein Arachnophobie-Ding. Ja, also bestätigst du mich meiner Annahme. <lacht> ja, ich habe mir noch einen Klassiker angeguckt über den ich noch einmal kurz reden möchte, weil ich war echt von den Socken, ähm, wo ich diesen Film schon überall gesehen habe. Er heißt auf Deutsch Der Schwarze Falke. Und im Original The Searchers ist ein Film von John Ford. Ja. Und äh, mit John Wayne in der Hauptrolle, der nach Jahren des Bürgerkriegs zurück zu seiner Verwandtschaft, sag ich mal, kommt, zu seinem Bruder und sonst irgendwas, zu seiner Familie, und äh, naja, wird dann halt auch so ein bisschen ne, vorsichtig behandelt und so. Und plötzlich ähm, kriegen sie kriegen sie von so einer Zivilgarde die Info, ey, da wurden irgendwie Tiere abgeschlachtet, Rinder abgeschlachtet und sonst irgendwas. Können die uns helfen, können wir dahin Alles klar, John Wayne und ein paar Leute erklären sich bereit, da hinzufahren oder da hinzureiten. Naja, und dann stellen sie fest, hm, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, weil warum sind diese Rinder einfach noch hier? Also was soll das? Und sie kommen halt drauf, dass, ich glaube, es sind, eine, es ist ein bestimmter Stamm von Comanchen, dass das nur eine Falle war, um sie von der Ranch wegzulocken. Und dann kommen sie zurück und stellen fest, die Ranch wurde von den Comanchen überfallen. Mhm. Die Familie wurde abgeschlachtet und die beiden Töchter wurden aber entführt. Und jetzt macht sich John Wayne zusammen mit einem jungen Mann namens Martin auf die Suche nach diesen Mädchen. Und das äh, ist zum Beispiel, erinnert an True Grid. Ich wollte gerade
2: sagen, das erinnert mich auch an
0: ja. das war Anfang von Star Wars. Und genau, diese Szene, wenn er auf die Ranch kommt, die brennt mhm. und er dann halt sieht, dass die überfallen worden ist, ist eins zu eins Star Wars. Mhm. Und
1: ja. wir alle kennen das Ende, weil das oft zitiert wird. Dieser Shot in der Tür. Genau. Ja, also da, da wird das Bild gerahmt äh, durch die Silhouette der Tür quasi. Man sieht dann nur den Türspalt und wie jemand im Türspalt stehen bleibt, das ist dann John Wayne am Ende, äh, äh, weil er die eine Tochter eben übergibt. glaube Genau. Ja? Und äh, deswegen kennt jeder von euch da
0: draußen das Ende, weil es wird tausendmal zitiert. Das und gerade ein von einem Steven Spielberg, der das zum Beispiel nur als Beispiel, der hat es schon oft gemacht, aber ähm, unter anderem bei, war das bei Krieg der Welten. Da steht Tom Cruise auch am Ende in der Tür und sieht zu, wie draußen seine Familie sich umarmt und so weiter. Das ist halt auch eine direkte Anlehnung an diesen Film. Und dieser Film, ey wirklich, der hat so viele Filme und Leute beeinflusst. ja Und ich, ich hatte davon schon gehört, ich hatte mir den deswegen auch auf die Liste gesetzt und ich habe den jetzt halt wirklich zum ersten Mal richtig gesehen. Und ich war teilweise echt geschockt, was da für Dinge noch passieren, weil... Naja, Pferde da zum Einsatz kommen, die dann irgendwo runterfallen und sonst irgendwas. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass das in dem Film, dass es das gut für das Tier ist, so, ja? hm. Und dann auch, dann gibt es halt diesen schwarzen Falken, das ist der, also der, der Häuptling dieser Comanchen, der heißt im Original eigentlich Scar der wird halt von einem Deutsch-Amerikaner gespielt, den sie halt dann entsprechend geschminkt haben. Also solche Sachen kommen da halt in diesem Film noch vor. Das war, das war halt damals...
1: 50er Jahre, ich, äh, genau. 40er vielleicht, oder? Ich glaube, 60er. Das ist Farbe
0: schon, ne? Ja, es ist Farbe. Ja. Ähm, das sind halt so, so typische Praktiken von damals gewesen, die wir heute niemals wieder sehen werden Ey. und äh, die halt auch schon damals falsch waren. ja. Aber ich war halt so geschockt, wie selbstverständlich das alles noch praktiziert wurde. Auch dann von dem Rassismus, der da offen gelebt wird. Ja? Also John Wayne ist halt einfach ein Rassist, mhm. ja kann zwar, in, also die kann zwar äh, die komanchensprache sprache oder beziehungsweise spricht zwar viele einheimische Sprachen dort und und versteht auch Gebräuche und und, und Rituale und so weiter, aber hasst die trotzdem auf den Tod und bringt es auch wirklich offen zum Ausdruck. Und es wird schon immer so eine gewisse Überlegenheit des weißen Mannes dargestellt. Auch, und das ist halt das, das, das Geschickte an dem Ende, ähm, obwohl fort diesen Rassismus beziehungsweise diesen Typus, den John Wayne verkörpert, am Ende halt wirklich einfach ablehnt oder ausschließt, mhm. so ja. Und das habe ich, das brauchte ich auch erstmal, das musste ich auch erstmal verdauen, das musste ich erstmal realisieren. Das habe ich gar nicht so, weil ich dachte halt, alter, alter, was ist das für ein rassistischer Film? So, bis du halt mal realisierst, okay, wir reden hier aber von der Figur von 1800 noch irgendwas, so, der war halt einfach genau das und das war ein typisches Erscheinungsbild. Und Wayne Macht das echt gut. Und ich finde es halt faszinierend, dass der Typ im Privatleben halt nach wie vor so, ja, uneinsichtig war. Ja, ja. Und halt wirklich ein offener Rassist war. Oder beziehungsweise Nationalist von mir aus.
1: Man muss immer so sagen, er war natürlich auch ein Abbild seiner Zeit. Er war ja damals schon ein alter Mann. Ja. Der war ja nicht jung, als er diese Filme gedreht hat. Aber klar, natürlich. Ja. Also das kann man heute nicht anders einordnen. Und viele seiner Filme sprechen halt auch diese Sprache. Es wird jetzt später mit dem Spätwestern, aber da geht es eher um Selbstreflektieren, selbst um das Bild des Westens, Westerns, der zu Ende geht und nicht wegen den Indianern. Deswegen mag ich äh, also filmhistorische Stagecoach natürlich noch super wichtig.
0: Ja, der und der Mann der Liberty Valence erschoss. Also das sind ja noch zwei ja, Filme, auch. die ich mir jetzt nochmal äh, zusätzlich dazu anschauen möchte.
1: Aber um mit Abstand meine zwei Lieblingsfilme von ihm sind Eldorado und Rio Bravo. Und die haben halt nichts mit Indianern zu tun, deswegen haben sie diesen Beigeschmack nicht. Und äh, ich mag das Szenario, einfach dieses. Äh, das ist ja der fast derselbe Film, ja. eigentlich. Ne? Ich kann die zwei nicht auseinanderhalten. Die habe ich beide als Kind gesehen. Ich hatte sie beide auf Videokassette aufgenommen und ich kann sie nicht auseinanderhalten. Mir hilft es, glaube ich, immer, warte mal. Da, der eine, also da, der eine Film hatte halt einen Typen mit so einer Shotgun. Und ich glaube, das ist äh, Eldorado. und ich glaube, das war sogar der junge James Kahn. kann das sein?
0: Ja, ne, also ich der ich glaube, ich halte immer auseinander anhand von Dean Martin. Ja. Aber bei Rio Bravo ist Dean Martin dabei und als ich den damals als kleiner Junge gesehen habe, da kann ich halt. Dean Martin war für mich halt ein Gesicht als Alkoholiker, ne? Ja, ja gut, genau. aber in welchem nee, Film nee, trinkt aber, Dean Martin aber, kein Alkohol? Ja,
1: ja, aber in dem Film ist es ja wirklich ein großes Thema.
0: Ja, also, und das hat man auch nicht so oft. Gehabt. Ich konnte die halt, ich konnte die halt immer anhand von Dean Martin aus den weil Dean Martin war für mich so eines der prägenden Gesichter. Ich halt, ne, Ocean's Eleven, mhm. also Frankie und seine Spießgesellen mhm. und diese ganzen anderen Sachen. Mhm. Äh, da war das für mich halt einfach ein Typ, den ich wiedererkannt habe und deswegen ist für mich auch ich bevorzuge ein bisschen Rio Bravo, muss ja, ich, ich sagen. Auch. Ja, das ist für mich der zugänglichere Film gewesen, den ich als kleiner Junge sehr gern gemocht habe. Aber es war mal wieder schön, irgendwie so einen klassischen Western auch zu schauen. Mhm. So, ne? Also das habe ich halt schon lange nicht mehr gehabt. Und ey, die Bilder, die sie da, die da angeblich Texas sein sollen, was halt nie Texas war, mhm. ähm, das ist halt geil. Das ist halt mhm. wirklich geil. Dieses ganze Technikolohe äh, Epos, was sie da ausbreiten. Und wir haben Fabelmanns gesehen, ne? es ist halt genau der Typ, hat diesen Film gemacht, der ihm am Ende diesen Ratschlag gibt. Ja. Und dementsprechend äh, ist es halt einfach dann wirklich schön zu sehen, wie viel Spielberg in diesem <lacht> Film drin ist oder was sich Spielberg alles aus diesem Film rausgenommen hat. Weil der ja auch einer der Filme ist, von denen Spielberg sagt, das sind diese berühmten vier, die er sich anschaut, bevor mhm. er halt einen Film dreht. Loans of Arabia, achteinhalb Searchers und noch einer. Ja, also der schwarze Falke gehört auf jeden Fall dazu. Deswegen, und die Bildungslücke habe ich jetzt geschlossen. Und da bin ich doch ein bisschen erfreut drüber. Hat
2: er denn gestreamt irgendwo?
0: Leider nicht. Ich habe den auf DVD irgendwo auf dem Grabbeltisch gefunden und habe gedacht, komm, den nimmst du jetzt mit und für zwei kannst Aber in
1: Western werden nirgends gestreamt, ne? Schade. Ich würde gerne mal wieder die glorreichen Sieben sehen von John Sturges.
0: Ja, da läuft ja gerade nur das Remake ja. of Sky. Ja. Und das mag ich auch nicht so. Das sind die Trailer besser als der Film. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, so, wir machen eine kleine Unterbrechung und melden uns zurück mit einem kleinen Newsblock danach. Oh, das ging schnell. So, <lacht> da sind wir zurück. Und ja, Freunde, es ist echt einiges passiert. Ich will das jetzt gar nicht alles so en Detail ausbreiten, aber es sind schon irgendwie so ein paar krasse Entscheidung jetzt in den letzten äh, Stunden und Tagen zusammengekommen. Zum einen, der Streik hat wohl ein vorläufiges Ende, ja. Ähm, wurde abgesetzt, mhm. Amazon Prime hat jetzt gesagt, wir machen auch Werbung, äh, es sei denn, ihr zahlt mehr Geld. Und Frau Annika Decker hat vor Gericht jetzt Recht bekommen. Ja? Mhm. Annika Decker, nur kurz zur Info, ist die Drehbuchautorin von Kein Ohrhasen ja. 1 und 2. Und Coco ah, Genau, richtig. Ich weiß, kuckoo auch? kuckoo ja, weiß
2: sicherlich, ich glaube
0: Also keine Hasen, es auf jeden ging Fall. Um die
2: beiden Filme
0: Genau, auch. und wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit darüber berichtet, dass sie, ja, gegen Barefoot Films, Warner und Till Schweiger vor Gericht gezogen ist, weil sie doch für den Erfolg des Films, an dem sie schon zu einem gewissen Maß beteiligt ist, äh, nochmal eine Vergütung haben wollte. Und äh, das ist interessant, weil das Gericht hat ihr jetzt quasi schon Recht gegeben, aber Gesagt, das ist halt verjährt. Sie hat diese Ansprüche zu spät gestellt. Deswegen kriegt sie nicht mehr die gleiche, also nicht diese Höhe, die sie sich eigentlich vorgestellt ich
2: hat. Ich wollte gerade sagen, sie kriegt aber was. Sie
0: kriegt was? Aber nicht alles. Nicht
2: alles. Und das habe ich nicht ganz durchdrungen, muss ich gestehen, wonach die da gehen. Aber wenn es verjährt ist, wahrscheinlich einfach nach Zeit. Ähm, aber allein die Tatsache, dass sie Recht bekommen hat, das freut mich so sehr. Weil ich glaube, da werden sich jetzt einige Studios ordentlich umgucken. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Also ich weiß, dass im US-amerikanischen Bereich sich die Leute ja im Vorfeld schon sowas zusichern können. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so ist. Also wahrscheinlich ab einem gewissen Namen könnte ich mir vorstellen, dass du sehr wohl dir einen Vertrag schreiben lassen kannst. Ich hätte aber gerne die und die prozentuale äh, Anteile von, von den Gewinnen. In den USA ist das ja eher Gang und Gäbe, glaube ich.
1: Naja, aber jetzt, jetzt, ist, jetzt also, ist die das kommt es an. Das, das, bei kleinen Filmen macht man das gerne, um auf Gehalt zu verzichten. Dann kriegt, ja, kriegt man versehentlich 100 Millionen wie Sandra Bullock für Gravity, <lacht> weil es keiner damit gerechnet hat. Aber ich wollte gerade fragen, ähm, hat sie, ich, ich habe den Fall nicht mehr genau vor Augen, hat sie geklagt, weil sie von dieser neuen Klausel Gebrauch macht, dieses neue Gesetz, dass man, wenn etwas auch als Künstler, auch wenn es nicht vertraglich geregelt ist, etwas aber überproportional erfolgreich war, dass man dann nachhinein trotzdem beteiligt, werden kann, so wie der Kameramann von Das Boot. Oder war was konkret in dem Vertrag, also wurde sie nicht richtig entlohnt, weil sie zum Beispiel den Erfolg des Films kleingerechnet haben, was die Studios gerne machen?
0: Ähm, ich glaube, so ein bisschen was von allem. Ich will jetzt hier kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber sie hat noch mal, also barefoot hat damals gesagt, sie haben, sie hatten ihr noch mal eine Zusatzzahlung irgendwie mhm. gegeben, die war aber auch nicht gerade hoch. Mhm. So Und ich glaube, sie macht eben von diesem von diesem Recht, was der Kameramann von das Boot damals, mhm. ich glaube einer der ersten, der das war, der das erstritten hatte, äh, von dem Recht macht mhm. sie Gebrauch beziehungsweise wollte sie mhm. Gebrauch machen. Das Gericht hat nur jetzt halt entschieden, so zumindest laut einer Pressemitteilung, dass sie es halt zu spät gemacht hat. Sie das ist halt
1: komisch, wenn du es mit das Boot vergleichst, weil der andere mhm. war ja wohl 30 Jahre. Lang. Ja
0: ja ja. Also aber da ist vielleicht dann auch, ja. ähm, ich sag mal noch ein bisschen mehr zusammengekommen, vielleicht mhm. weil das Boot ja jetzt halt auch wirklich, ich meine, wer redet heute über Keinohrhasen eins und zwei? Und wer redet heute noch über das Boot? So, Also ich würde sagen, da ist, glaube ich, einfach ein bisschen mehr im Spiel bei mhm. das Boot als bei Keino Hasen mhm. 1 und 2, wobei ich jetzt den Erfolg von Keino Hasen 1 und 2 jetzt nicht kleinreden möchte, sondern halt einfach nur, glaube ich, da, um das Verhältnis irgendwie einzuordnen. So, ja. Und ey, ich denke mal, jetzt, wo in Amerika die Drehbuchautoren sich mit der, äh, wie heißt sie, WSA? Die, die, die WGA, Writers Good of America. Nee, die, die, die. Achso, die, äh, anderen, äh, die anderen. Die anderen, die Produzenten. Irgendwas MTP oder
1: irgendwie Also was ganz.
0: Ähm. Ja, irgendwas mit. ATMP vielleicht? Irgendwie sowas. Ja, äh, egal. <lacht> nicht egal, aber mir fällt es jetzt, oder ich finde es jetzt gerade nicht raus. Auf jeden Fall, die, Produ die Produzentengewerkschaft konnte sich jetzt mit der Drehbuchgewerkschaft einigen. Und da sind ein paar, ja, ähm doch erfreuliche, glaube ich, für die Autoren äh, Dinge entschieden worden. Die sind noch nicht völlig durch. Das muss jetzt erst noch abgestimmt werden. Das passiert glaube ich im nächsten Monat. Da werden dann alle, oder diese über 11.000 Mitglieder werden zur Abstimmung gebeten, aber momentan geht jeder davon aus, dass diese Einigung jetzt auch abgesegnet wird. Denn es sind viele Punkte wohl einfach jetzt, die werden jetzt äh, wahr werden, die man schon vorgefordert hat. Zum Beispiel, dass bei einer gewissen Serie ab einer gewissen Größe Mehrere, mindestens drei Writer, wenn es denn ein Writers Room gibt, mindestens drei Writer beteiligt werden oder engagiert werden müssen. Ist die Folge oder sind die Serien länger und äh, sind, haben mehr Folgen, sollen sogar bis zu fünf mindestens äh, vorhanden sein. Die Auszahlung wird deutlich größer beziehungsweise länger. Man wird sich angucken, wie die Filme gerade bei Streamingdiensten international performen und da werden die Auszahlung anhand dieser Zahlen sage ich mal errechnet, sodass sie halt auf jeden Fall nochmal eine Ausschüttung bekommen, wenn es denn ein Hit sein sollte, ja oder halt auch die Verpflichtung von KI ein Filmstudio darf jetzt KI nicht verordnen, darf es zwar verbieten, aber den Autoren ist es selbst überlassen, ob sie zum Beispiel KI benutzen okay. oder nicht ja, aber es wird trotzdem ihr Name als Kredit angerechnet, beziehungsweise also sie werden dafür, sage ich mal, verbucht so gesehen, also sie kriegen die Erwähnung im Abspannen oder sonst irgendwas. Und ähm, ein Filmstudio darf die Nutzung von KI nicht einfordern, höchstens verbieten. Mhm. Und da gab es jetzt auch Regelungen. Also es sind wirklich eine ganze Menge von den Punkten, die Sie jetzt haben wollten. Die scheinen jetzt äh, abgearbeitet zu sein und auch die ersten Drehbuchautoren sind jetzt schon wieder in Arbeit, beziehungsweise die ersten Late-Night-Shows gehen jetzt endlich müssen wieder los. Ja
1: langsam, ne? Das sind die ersten, die noch wahrscheinlich kommen. Was mich interessieren würde, wäre, ob das jetzt auch direkter funktioniert mit der Bezahlung, weil... Das, was ja immer durch die Medien geht, ist jetzt, keine Ahnung, wenn Aaron Paul von Breaking Bad halt das Schild hochhält und sagt, er hat noch nie von Netflix Geld gekriegt dafür. Das ist zwar richtig, aber er hat Geld von AMC bekommen, die das an Netflix verkauft haben. Ja. Also, aber das ist natürlich so verdielt, dass er dann nicht so viel kriegen würde, wie wenn das jetzt direkt von Netflix gemacht hätte. Und mich interessiert schon, ob es da dann eine Regelung gibt oder ob das immer noch individuell vertraglich geregelt werden muss. Weil es ist schon verständlich, dass wenn du versehentlich die erfolgreichste Netflix-Serie machst, äh, oder aus Suits ist das, glaube ich, sogar, wenn es um meistgesehene Stunden oder sowas geht, äh, dass da die Leute nicht direkt von Net Netflix was kriegen, sondern halt vom Fernsehsender, der das an Netflix veräußert hat. Oder
0: ähm, der Produktionsfirma, die es halt produzieren sollte, ne? Ja. Also ich denke mal, da werden noch so Feinheiten und was weiß ich, die werden da alle mit drinstecken, nur mhm. die sind jetzt halt bis jetzt noch nicht bekannt. Vor allem auch, dass die Schauspieler, die müssen ja immer noch, also die warten ja noch auf, äh, also die Schau der Schauspielerstreik ist so gesehen mhm. noch nicht ganz erledigt, aber man geht auch davon aus, dass das jetzt im Zuge der Einigung mit den Drehbuchautoren, dass das jetzt erledigt wird. Ich glaub, die haben sogar teilweise mit den Verhandlungen gewartet, bis das
1: zuerst war. Ja. Also bis das gesettelt ist und dann sind die Schauspieler die Nächsten, so nach dem Motto. Das eine auf dem anderen aufbaut, ist ein bisschen gekoppelt.
0: Jetzt ist halt die Frage, ne? ob die Schauspieler das auch alles, also ob für die Schauspieler auch gute Bedingungen ausgehandelt worden sind oder ob die jetzt weiterhin noch ähm, prozessieren müssen oder streiken müssen. Ne? Also vorläufig ist es wohl jetzt zu Ende, aber wie gesagt, der, der Streik der Schauspieler oder beziehungsweise die, die Dinge der Schauspieler wurden noch nicht offiziell geregelt, zumindest was anhand der Presseberichterstattung so zu lesen war.
1: Also darf Ryan Reynolds jetzt wieder improvisieren? Weil improvisieren durfte er doch nicht, weil er wegen der Writers gilt. Er äh, dürfte quasi vom Drehbuch nicht abweichen. Und äh, aber er darf
0: immer noch nicht Schauspielern. Er darf noch nicht Schauspielern. Er darf <lacht> noch keine Werbung machen. Ja. ja und äh, das wird ja jetzt für einige größere Filme trotzdem, also schon noch relevant, ne? Also wir haben ja immer noch Marvels, wir haben ja immer noch Wonka, wir haben ja immer noch Aquaman an großen Filmen, die halt eben auch mit den Stars, sage ich mal, hausieren gehen. Mhm. Und ich denke mal, dem einen oder anderen kleinen Film tut das halt auch gut, wenn irgendwie ein großer Name dabei ist, der dann halt auch Werbung machen kann.
1: Zumindest dürfen dann Leute wie Christopher Nolan oder so, dürfen dann wieder vor die Kamera arbeiten. Er durfte ja auch nicht, wegen Mitglied Writers Guild. Ah, ja. Also er hat auch, also alles, was man dann gesehen hat, was er zu mal gemacht hat, hat er aufgenommen, bevor der Streik war. In dem Moment, wo der Streik war, ist er von der Bühne gegangen und äh, hat aufgehört zu reden. Aber wir haben das halt alles über die Wochen später hinaus ausgespielt bekommen. Ja. Sieht das aus, als wäre ein Streikbrecher.
2: Aber von Nolan, habt ihr das mitbekommen mit den jetzt immer konkreter werdenden Verhandlungen zwischen ihm und Barbara Broccoli? Ist,
1: ist es wirklich Grund? konkreter mhm. oder sind es halt dieses Wunschdenken gerückt? Nee, also es
2: sind wohl jetzt. Ich will es auch nicht konkreter machen, als es ist, mhm. aber die aktuellen Informationen kommen wohl von einer Hollywood-Quelle, die sehr gut als sehr gut mhm. informiert gilt, also das
0: ist wohl... Gelten sie das nicht alle?
2: Nee, nee, also es ist auf jeden Fall, hat mehr Wert als irgendwelcher mhm. äh, The Sun-Journalismus, nenne ich ihn mal. Und aktuell soll es so sein, dass er für zwei Bonds hintereinander als Regisseur und Autor im Gespräch ist und er soll dann quasi als eben Regisseur und Drehbuchautor die neue Bond-Ära mhm. einleiten und soll als Produzent dann weiterhin für diese Ära anwesend
1: bleiben. Hat ja bei Man of Steel fantastisch funktioniert. Und
0: ja gut, aber war, aber auch, war er da so lange als Produzent. Produzent? Ja, da war er als Produzent, aber war er das so lang? Also ich glaube, er hat ja nur bei dem Ersten irgendwie glaub, Ja, und bei
1: Batman wie Superman war er Ex Executive ja. Producer. Auch. Und
2: es gibt aber noch natürlich noch Verhandlungen, weil was er möchte ist, er möchte sich sehr nah an den Büchern orientieren, was bedeutet, dass er, ich glaube, es ist der erste Weltkrieg, oder?
0: Auf nee, jeden der Fall, zweite. Auf nee, hin, jetzt
2: oder jetzt der zweite. Zeit. Auf jeden Fall möchte er nicht aus der Gegenwart erzählen, sondern Ach, sich sehr nah an die an Bücher halten. Und das wäre es, hätte es halt noch nie gegeben. Und das ist wohl so der Hauptdiskussionspunkt aktuell. Ähm, ist die Frage, wer da, wer da klein beigibt, aber das ist wohl alles so konkret, dass es jetzt auch schon von größeren und äh, renommierteren Medien aufgegriffen wird.
0: Samt. Ey, das ist natürlich...
2: Weil sie wollen ihn wohl halt unbedingt.
0: Ja, ja, aber das ist natürlich hart. Also was ist hart? Aber das ist eine krasse Entscheidung, mhm. wenn sie sagen, wir lassen den Film in den 60ern spielen. Natürlich erlaubt das Bond natürlich eine ganz andere Verhaltensweise, mhm. die wir heutzutage als nicht mehr wirklich... Mhm. Äh, angebracht bezeichnen würden oder bei denen sich, an, an der sich manche Leute stören können. Und
2: die Frage ist, ob das vielleicht, also da hätte ich jetzt bei Nolan gar nicht so die, nicht, ja. die, die Sorgen, also ich könnte mir vorstellen, dass er dann einfach den Schwerpunkt woanders hinlegt, weil mhm. ich habe bei Nolan keine Sorge, dass er sich da irgendwie im Ton vergreift. Wisst ihr, welcher sein Lieblings-James
1: Bond-Film ist? Im Geheimnis, ihrer Majestät? Ja. On Her Majesty's Secret Service, sehr gute Wahl, obwohl es der schlechteste Bond ist, ehrlich gesagt, aber George Lasonry macht einen guten Job, also ist es nicht, aber ich mag halt alle anderen lieber. Und ich finde es cool, dass äh, Nolan's Lieblingsbond allerdings Timothy Dalton ist. Cool. Aber der ist ja, also er sagt ja auch explizit deswegen, deswegen passt es so gut, was du gerade gesagt hast, äh, Timothy Dalton äh, sei der, der am nächsten am Romanbond wäre. Mhm.
0: Und äh, deswegen würde das ganz gut passen. Ich finde es auch, glaube ich, ist, also ich finde einen stärkeren Bruch, finde ich gut, weil mhm. sonst hält man sich zu sehr an dem, ja, an den letzten Bonds auf, mhm. glaube ich. Und das zieht dann zu sehr auch Mission Impossible mit rein, mhm. würde ich jetzt mal sagen, weil man dann immer wieder den Abgleich macht. Mhm. Wenn jetzt Nolan wirklich sagt, okay, wir machen eine Art Retro-Bond, mhm. so, das ist eine krasse Entscheidung, finde ich schon, weil du musst ja halt neue Leute dafür gewinnen und ich weiß nicht, ob sich neue Leute irgendwelche Benzinautos und, und keine mhm. Ahnung was und, und... Würden sich neue Leute einen
1: Physiker anschauen, denn der Wüste eine Bombe bauen?
0: Ja gut, ein guter Punkt.
1: Also da reicht es halt, Nolan drauf zu schreiben. Ja. Und den Gummimann hätten sie sich auch nicht angeschaut normalerweise. Aber oh, kommt die Action dann irgendwie? Also ich meine, wie kriegst du die Action?
2: Aber überleg, denk mal, unabhängig davon, wie der ganze Film ist, aber die Eröffnungsszene von Dark Knight Rises, die ist optisch damals. Es war im selben Jahr wie Skyfall. Mhm. Und manchmal verbinde ich die Eröffnungsszene von Dark Knight Rises mit Skyfall, mhm. weil das optisch, finde ich, sehr an Bond dran ist.
0: Ja. Ja, aber das ist ein modernes
1: Flugzeug. Das sind alles moderne Gimmicks, ja, moderne ja. Techniken. Ja, so modern sind die ja nicht. Also, die, die du jetzt in der Öffnungsszene
0: siehst. Ja. Die Gimmicks eigentlich auch nicht. Das ich weiß nicht, ob man die in, in den, den 60ern schon hätte du machen so können.
1: man genauso in den 80ern machen können. Du weißt du, das haben wir doch in Call of Duty schon gespielt. Ja. Black den, Ops ist doch genau das gewesen, In den
0: 80ern. Aber wir reden ja jetzt wirklich von den ja. 60ern und 50ern so, ne? Also, das ist ja das, was ich halt, äh, was ich so als, als, äh, schwierig an der ganzen Sache empfinde. Dass du halt, vielleicht noch nicht damals zu allen Dingen in der Lage warst, die du halt zum Beispiel mit Brosnan oder Craig oder sonst irgendwas.
1: Ich sehe das dann nicht so kritisch. Also gut, ich bin auch großer Connery-Fan. Also das hat mein Lieblingsbond, die 60er Jahre. Und äh, ich meine, James Bond läuft bis heute mit der Waffe rum, mit der Hitler sich noch erschossen hat. Mit der Walter PPK. Oh. Dieses Offizierswaffe aus den 30ern. Der läuft damit rum
0: zwischendurch also, also, hat er aber wieder eine andere gehabt. Also es gab ja schon ja,
1: zwischendurch hat er kurz die p 99 bei also für zwei Filme, nee, für drei, glaube ich. Ja, ja, also ja, ich glaube, Koch Filme hat auf jeden von, Fall eine ja. Menge bezahlt. Aber das war aber das war's auch schon. Ich will damit nur sagen, also Bond war immer schon ein Relikt aus vergangenen Zeiten, selbst heute. Ja. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass
2: es jetzt nicht das Problem gibt, bei, wie bei Kingsman und The Kingsman, weil irgendwie fand ich da das war noch näher zusammen irgendwie. Hm. Und irgendwie hat das für mich nicht gepasst, weil Kingsman schon einen Stempel drauf hatte vom mhm. Stil und vom Humor und da dann The Kingsman hinten ran hängen, ja. der so ganz anders war. Und ich ärgere mich auch, ich will den immer noch mal wieder mhm. gucken, weil ich will den Film so unbedingt mögen und tue es aber nicht. Deshalb hoffe ich, dass ich es beim zweiten Mal dann ein bisschen mehr mag. Ähm, aber, aber das liegt jetzt nicht
0: unbedingt an der Inszenierung meiner Ansicht nach. Nee. Also Der Film ist einfach eine legale ja, Story.
2: Story. Ja. ja, der ist einfach ich
1: glaube, er enttäuscht, auch wenn man sich was wie, The Kings, wie Kingsman erhofft. Aber zwei Sachen dazu. Das eine ist, Matthew Warren war ja auch gehandelt als in der engeren Auswahl, als Regisseur von den Kingsman-Filmen. Und äh, sowohl er als auch Nolan haben zufälligerweise mit dem einen Schauspieler zusammengearbeitet in beiden äh, in, in ihren Filmen, äh, der jetzt am höchsten immer noch gehandelt wird für die Nachfolge von Bond. Ich glaube, das, 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 also von Craig meine ich, also ähm, hier Dings, Aaron Taylor-Johnson. Hm. Ja. Also der hat in, Kingsman, in The Kingsman spielt er diesen Offizier, also diese ganz kleine Nebenrolle, er spielt diesen Offizier, der die Nachricht nach Hause bringt und er hat ja auch einen Kick-Ass natürlich mit Matthew Warren zusammen gedreht. Und bei Nolan war er ein Tenet der Offizier, der mhm. am Ende in diesem Trialo steht. Ja. Man erkennt ihn halt nur nicht wieder, das ist also mit dem Bart. Da war er schon äh, in seiner Massephase. Und äh, ich glaube halt, das Interessante an diesen Gerüchten, dass Matthew Warren oder Christopher Nolan es sein könnten, ist, dass der hochgehandelte Bond-Darsteller, der im Zweifelsfall gar nicht vom Regisseur ausgesucht wird, sondern hauptsächlich von Barbara Broccoli, dass die aber kompatibel mit dem Darsteller sind. Hm. Und das ist tatsächlich ein Faktor. Weil die werden Christopher Nolan, ich glaube, daran wäre es sogar fast, könnte ich mir vorstellen, noch am ehesten würde es scheitern. Nicht mal im Szenario, sondern wenn Christopher Nolan nicht selbst mitbestimmen darf, wer der Bond ist, den er einführen hm. soll.
0: Was ihn aber dann weiterhin weghält von Warner, ne? Ja. Warner hat ja schon hier und da wieder die Fühler ausgestreckt, weil sie ihn zurückhaben wollten. Mhm. Wenn er jetzt mit, ja, Broccoli, ja. sage ich mal, einen Deal eingeht. Aber die
1: wechseln doch die ganze Zeit das Produktionsstudio. Es war Sony, MGM, Universal war es auch schon. Ja genau. Also ich ja, meine, das ist alles möglich. Ich glaube zwar nicht, dass es Warner wird, ja, aber es ist alles
0: möglich.
2: Ja stimmt. Also wenn, ich weiß nicht, hat, tatsächlich, was? Ob mal gesagt hat Nolan ein Exklusivdeal mit Universal?
0: Ich nee, wusste. ich glaube nicht. Der ist jetzt nee. einfach nur da. Der ist jetzt einfach nur da, weil die halt okay. gesagt haben, okay, wir machen's.
2: Nee, weil der letzte Bond war ja Universal. Das ja. war nicht Sony. Sony war ja. davor. Genau.
0: Ja. ja, gut, Sony hat ja auch. Also, was. Also, wirklich, was die da mit Bond gemacht haben, das verstehe ich bis heute nicht. Ne? Also, wie man aus einem Milliardenfilm wirklich mit einem Minus rausgehen kann, äh, ist für mich bis heute ein, ein riesengroßes Rätsel. Für welchen welch Skyfall? Ich Skyfall war Ja, nein, Skyfall war für Sony halt einfach kein richtig großer Gewinn, weil Ach die halt so. viel zu viel irgendwie investieren mussten Aha. und viel zu viel investiert haben und am Ende irgendwie glaube ich zu wenig da rausbekommen haben. Da gibt's ein Buch ah, hallo, über die ganzen nicht. Sony äh, Entscheidungen. Ne? Hm. Ich meine, ist ja nicht die erste schlechte Ent Entscheidung, die die Sony trifft, wenn man bedenkt, dass die halt hätten Marvel haben können ohne ohne große Schwierigkeiten, ohne große Mühe und sich gesagt haben, oh nö, wer interessiert sich denn für die anderen da? Gibt uns nur den Spinnenmann, der reicht. <lacht> naja gut, muss jeder selbst wissen. Aber ja, äh, auch Bond war für Sony kein wirkliches äh, gewinnbringendes Geschäft. Ja, <lacht> gewinnbringendes Geschäft. Jetzt sind wir noch beim Thema MGM und Amazon. Äh, Amazon zieht jetzt nach, nach Netflix und Disney. Planen sie jetzt ein weiteres Modell, beziehungsweise ein werbefinanziertes Modell. Das heißt, wenn man demnächst Amazon Prime Inhalte genießen möchte, ohne Werbung, muss man einen Aufpreis zahlen. In Amerika sind es jetzt, glaube ich, 2,99 Dollar. In Deutschland ist es noch nicht, oder steht's noch nicht fest. Und ist damit neben Disney und Netflix halt der dritte Große, der das jetzt macht. Und damit wären wir eigentlich, ja, wo wären wir? Beim Fernsehen. Beim Fernsehen, oder?
2: Aber ja. was, was ist denn mit Freewee? Das ist doch auch mit Werbung, auch bei Amazon. Auch was bei ist, Amazon also was ist da? Das denn? musst du aber
0: nicht bezahlen. Das kannst du auch gucken, wenn du kein Amazon Prime Abo hast.
2: Ja, ja, genau. Das ist quasi ein, ein, ein wie ein Channel eigentlich, genau, oder?
0: Genau. Hm. Und da hast du aber dann auch, keine Ahnung, drei, vier, fünf Werbeunterbrechungen. Mich stört das bislang nicht so, weil ich finde, diese Werbeunterbrechungen sind nicht so lang. Und wenn ich einen Film gucken will, gucke ich mir den an. Hm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie das auf Dauer sein wird. Und In Wirklichkeit ist es eine versteckte Preiserhöhung.
1: Ja. Weil diese Werbekonten, die sind, die laufen nicht so erfolgreich, aber die sorgen dafür, dass Leute das Upgrade kaufen. Deswegen ist es wirklich eine Preiserhöhung. Ja. Also äh, fürs Image ist es halt nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob das im Streaming-Krieg hilft, aber wenn sie am Ende auf die Zahlen schauen und äh, die Leute kaufen lauter Upgrades, dann gibt ihnen die Zeit leider recht. Ich, ich bin ja immer ein Verfechter von ähm, äh, nutzt das, dass man das monatlich abonnieren kann, alles und monatlich kündigen. Ich habe alles immer nur zeitweise außer Netflix, wobei da habe ich auch immer das normale monatliche Abo. Ich kann es jederzeit kündigen. Ich habe mich nicht irgendwie über den Telefonanbieter oder so zwei Jahre mhm. festgeschrieben auf Netflix, sondern ich hab's einfach seit Netflix in Deutschland ist. Ich hatte nie einen Grund, es abzubestellen, aber bei allen anderen Sachen habe ich mal, habe ich mal nicht, habe ich mal, habe ich mal nicht. Aus beruflichen Gründen Disney Plus. Aber. Nicht, weil ich alles gucke, was auf Disney Plus ist. Gut, ich habe es aus familiären Gründen. Ja, das ist ein guter Grund für Disney und äh, und da lohnt sich das für mich dann auch.
0: Ja, mhm. also, worüber ich ganz froh bin, dadurch, dass ich halt Sky habe oder Sky-Kunde bin, ähm, habe ich halt Paramount Plus drin. So. Mhm. Äh, das finde ich so eine schöne oder mhm. nützliche Synergie, weil gerade Paramount Plus auch das Angebot gerade auch was ältere Sachen angeht echt richtig schön aufgestockt hat. Mhm. Ähm, ja, bei Amazon, ich meine ey, wir benutzen den normalen Dienst so. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich schätze Amazon dafür, dass die halt so einen so Backkatalog haben oder so einen, so ja, wie soll ich mal sagen, unter diesen ganzen bekannten Filmen verstecken sich so viele Unbekannte. Ja, mhm. Wenn man da mal einmal so richtig ein bisschen stöbert, mhm. das ist für mich wie, wie hieß das, Wie heißt das, äh, Rattenloch. Ja, also ich, Kunden schauten auch kann mich wirklich für mindestens zwei Stunden <lacht> auf diese Plattform fesseln, <lacht> ohne dass ich einen Film geguckt habe. Ja? ja, ja, das ehrlich? ist das
1: Problem. Das ist das Problem. <lacht> die Auswahl ist zu groß. Also früher haben wir noch ins DVD Regal gegriffen haben den gleichen Film zum 100 Mal geschaut. Heute gucke ich zwei Stunden lang welchen Film ich heute Abend gucke und gucke dann doch einen, den ich schon mal gesehen habe.
0: Das ist halt. Wir sind überfordert. Ja, aber ich finde es schon krass. Und jetzt, ich würde sagen, dass die Beendigung des Streiks mit all, weil das Ding ist halt auch, ne? Leute, also Studios müssen sich jetzt zum Beispiel auch verpflichten, für die zweite Bearbeitung denjenigen, den sie für die erste Arbeitung oder diejenige, die sie für die erste Bearbeitung verpflichtet haben, zu verpflichten. Das heißt, du entwirfst einen, weiß also nicht, du hast einen Entwurf, du hast einen Draft, mhm. du hast irgendwie so ein Gerüst, eine Story-Idee, mhm. ja, die bringst du ran und Amazon, Netflix, Disney oder sonst wer sagt, ja, machen wir. Dann musst du auch dich dazu verpflichten, genau denjenigen, der die Idee angebracht hat, mhm. das Drehbuch schreiben zu lassen. Oder, wenn einer ein Drehbuch hat, ein fertiges, und du sagst, okay, das machen wir, und dann sagst du, oh, wir müssen aber hier noch mal ein paar Änderungen machen, musst du auf jeden Fall denjenigen, der das Drehbuch zuerst angefangen hat, also der das, der Ursprung, äh, das ursprüngliche Drehbuch mhm. geschrieben hat, den musst du auch für die Bearbeitung, für die erste, hinzuziehen. Mhm. Du kannst auch andere hinzuziehen, aber derjenige, von dem das Ursprüngliche stammt, von dem den musst du auf jeden Fall auch für die erste Bearbeitung hinzuziehen. Also sowas ja, wie zum Beispiel, ja. also das zum Beispiel, weiß ich nicht, das war so ein klassischer Beispiel? Waterworld, dass irgendjemand ein Drehbuch schreibt und dann kommt Joss Whedon oder Alien und dann kommt Alien 4 und dann kommt Joss Whedon und bearbeitet das Ganze nochmal. Das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Ja, Und ich könnte mir vorstellen, auch das sind dann Argumente, weswegen Dienste dann sagen, ey, ihr wisst es, wir müssen jetzt hier mehr zahlen für den und das und hier und jenes und äh, naja, dementsprechend müssen wir mehr Geld nehmen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, vielleicht war dieses Streaming-Ding von vornherein schon immer falsch gedacht.
1: Ich meine, ich habe ja alle in Wirklichkeit rote Zahlen. Also selbst wenn schwarze sind, liegt das an Investorengeld und äh, das ist ja nur Spekulation in die Zukunft und Marktanteile. Eigentlich waren die ja eh mal zu billig für das, was sie angeboten haben. Weil ja klar, ne, tausende Abos und so, ich verstehe das alles, aber ich weiß noch, wie ich vor 20 Jahren in fucking Saturn gefahren bin, um mir Battlestar Galactica äh, eine Staffelhälfte für 40 Euro zu kaufen. <lacht> eine Staffelhälfte. Und am nächsten Tag bin ich Sacker noch mal reingefahren, habe die zweite gekauft. <lacht>
0: ich, ich das, glaub, also, das war Geld, das ich ausgegeben habe. Das habe ich mit Lost auch gemacht, ich Idiot, ja. ja
1: und, äh, und heute kann ich es in 4K auf Netflix gucken oder so. Also, also. Äh, ich, ich bin ein großer Fan von den Services, aber äh, man muss auch den Preiskrieg mitspielen und nicht an einem Abo kleben bleiben, glaube ich. Also wir müssen den Markt schon mitbestimmen. Wir sind ja am Ende der Markt. Ja,
0: wer, wer ist Portemonnaie eröffnet, also sorgt dafür, dass es halt dann eben mitfinanziert wird. Ja, und etwas, was nicht mehr finanziert wird, ist leider Schläferz was äh, ein bisschen schade ist, aber auch da, ne? Ähm, Warner Discovery, die jetzigen oder neuen Besitzer von Tele 5 haben eine neue Ausrichtung des Senders mhm. beschlossen, nur noch Dinge einkaufen, vor allem die Sachen, die im eigenen Fundus sind. Also, man möchte auf fiktionale Inhalte und Science Fiction gehen und dafür sich halt vor allem aus den Angeboten bedienen, die man halt selbst hat. Mhm. Was halt auch schon an wohl zu bemerken war, denn Oliver Kalkofe hat bei DWDL ein Interview. Das Interview wollte ich auch vorschlagen, genau. Und hat halt gesagt, dass sie schon für Schläferts, zumindest die letzte Staffel, waren sie halt vor allem darauf angewiesen, die Inhalte von Warner, mhm. Discovery, zu nehmen. Und mhm. konnten nicht mehr frei entscheiden und mhm. frei ähm, wählen, was sie halt in Schläferts vorstellen. Fand ich auch schon interessant. Mhm. Und das Interview, muss ich sagen... Holla, ne? Der hat mhm. ordentlich ordentlich äh, Dinge preisgegeben, die man normalerweise so auch nicht irgendwie äh, immer so zu lesen bekommt. Von wegen, ja, das war am Anfang mal 76 Leute, jetzt sind's zwei. Und die sitzen noch nicht mal mehr bei Tele 5, sondern die sitzen halt irgendwo bei Warner Discovery und sind halt für sowohl Tele 5 als auch andere Sender zuständig so. Mhm. Und äh, Schläferz war wohl die eins, eine der... Ne, die letzte.
2: Die letzte, ja. Die
0: letzte Eigenproduktion, also die letzte Produktion, die Tele 5 noch von sich aus ähm, in Auftrag gegeben hat. Und ich mein das kann ich mal ein bisschen aufs Nähkästchen plaudern ich habe ja früher auch für Tele5 gearbeitet für Steven Dieb Kino als es mhm. noch bei Tele5 war die Redakteurin die uns betreut hat die hat damals auch Schläferts betreut mhm. so also das waren schon nie viele Leute mhm. so ne und und naja jetzt sind halt gar keine mehr und es ist schon ein bisschen schade also sie suchen ja jetzt wohl nach neuen nach einer neuen Heimat bin gespannt wo sie landen aber Olli... Wir laden dich gerne zu uns mal ein, ne? Kannst auch gerne mal so ein bisschen Überbrückungsphase hier bei uns machen. Also die Anfrage ist auf jeden <lacht> Fall schon raus. Wir haben äh, Herrn Kalko schon, schon kontaktiert.
1: Ist halt schade, weil irgendwie, damit hat man ja Tele5 schon assoziiert, aber das ist natürlich auch deren Problem. Wenn ihre neue Strategie ist, die haben ja explizit dazu gesagt, die Sachen, die sie jetzt zeigen wollen, sollen ja gut sein. Ja. <lacht> also, also ich weiß nicht, ob das dann am Ende so ist, aber dass ihre neue Strategie, Tele5, soll für dieses alte Qualitätsfernsehen stehen, man kann es halt nicht Schläfers daneben halten. Aber andererseits, ich fand das war... Das ist halt unique. Aber, das ist halt
0: und das ist etwas, wo ich im ganzen tiefsten Herzen mit Oliver Kalkhofe und Herrn Rütten mitfühle, denn er hat auch in dem DVDL-Interview gesagt: Ja, wir machen aber Lagerfeuerfernsehen. Ja. Das, was sie eigentlich alle haben wollen, ja. was es aber kaum noch gibt. Ja, Und das ist etwas, was ich absolut unterstütze. Ja, ja wirklich, was ich richtig cool finde. Ja. Ja, es gibt so viele schöne Sachen, cool. Aber so dieses eine Ding, ja, so wie früher, was ich, Harald Schmidt, du hast dich, du hast, du hast abends Harald Schmidt geguckt mhm. und am nächsten Tag hast dich drüber unterhalten, so dieses, mhm. dieses Gefühl, ja, okay, wir haben Tatort, mag sein, ja, und darauf können sich auch eine Menge Leute einigen, aber ich verstehe vollkommen, was er sagt. Das ist eigentlich etwas, wonach sich alle Sender irgendwie die Finger lecken. Eigentlich schon, ne? Also es ist eine Ding, worüber auch
1: äh, auf Social Media alle reden. Also yeah. such mal irgendwas, was bei Tele 5 läuft, worüber Leute auf Social Media reden, Ey, wegen Tele 5. Auf dem Plakat ist der Hashtag drauf. Ja. Also das, das Grüne da. Du hast, du hast schon recht. Eigentlich lecken sich alle die Finger danach. Aber verstehe ich es dann richtig, dass er den Namen behalten darf? Also, es ist seiner. Die dürfen es weitermachen, ja. ja. Okay, dann die werden eine neue Heimat finden. Und
0: wenn es auf Twitch ist, ist egal. <lacht> aber irgendwas. Ja, aber dann muss es, glaube ich, also die Frage ist halt, ich, also ich habe es nicht genau verstanden. Ich, ich, ich schätze mal, so wie es damals bei uns war, bei, bei Steven Lieb Kino: Es gibt eine Produktionsfirma, die produziert Schläferz. Mhm. Und die wurde dann halt letztendlich von tele 5 bezahlt, mhm. damit sie das halt auf den Sender bringen. Oder halt in die Mediathek oder sonst irgendwo. Und ich würde jetzt mal auch glauben, es gibt immer noch diese Produktionsfirma, die macht Schläferz. Mhm. Und wie Oliver Kalkoff auch in dem Interview gesagt hat, wir sind billig. <lacht> <lacht> also unsere Sendung ist nicht teuer. ja, Also nicht so teuer, wie man es vielleicht denken möchte. So. Ja. Also wir sind billig. Das ist vielleicht auch ein Anreiz. Ja, und der braucht jetzt eine Heimat. Aber das heißt, der braucht nicht nur einen Platz, wo er ausgestrahlt wird, wie zum Beispiel Twitch oder Rocket Beans TV. Auch so, sagen. Äh, wow. Sondern der braucht ja auch jemanden, der das bezahlt. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob das äh, Twitch macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Amazon das macht. Ich könnte mir vorstellen... Aber Amazon ist doch Twitch. Gut, aber dass Amazon das Geld gibt, damit sie es produzieren können.
1: Sie und haben ja schon... Äh, eigene und dann wäre es, fände ich aber, glaube ich... Fast direkt für Twitch gemacht. Also, äh, das sind alles Hüngespinste. Also ich finde, er klang nicht so, als hätte es nicht schon Gespräche gegeben. Ich glaube auch. So habe ne? ich das interpretiert.
0: Ich denke auch, die werden die, schon ne? die ein oder andere Verhandlung führen. Aber ich muss auch sagen, es wäre schade, wenn dieses Format nicht mehr äh, in der deutschen Medienlandschaft enthalten wäre. Und wie gesagt, Olli, ne, zu uns kannst du jederzeit kommen. <lacht> ich rede mit dir über alles. Und Herr Rütten ist auch jederzeit gerne eingeladen, so soll es nicht sein. So, haben wir noch irgendwas?
2: Ich weiß nicht.
0: Willst du noch irgendwas nicht. reden? beschäftigt dich noch irgendwas.
2: Naja, ich habe ja das mit Nolan und das mit Annika Decker. Das waren meine, das waren die wichtigen.
0: Aber bist du denn jetzt so? Also glaubst du, für, oder glaubt ihr, dass durch die Entscheidung in Amerika sich jetzt dadurch auch was für deutsche Verhältnisse ändert? Nö. Nee? Nö. Dass man das sich hat halt.
1: Da zu tun. Es gibt ja auch keine Autorengewerkschaft in Deutschland, oder?
0: Ja, also nicht, aber... Dass ich wüsste. Aber vielleicht bildet sich dadurch eine. Genau. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen, durch den Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler haben ja auch die VFX-Leute jetzt endlich mal. Ja, das ist, äh,
1: und da, da sind ja viele Deutsche wahrscheinlich betroffen. Ich weiß nur nicht, ob die dann in diesen Gewerkschaften auch organisiert sind.
0: Ja, ich meine, ja. man hat ja trotzdem, aber auch hier, das hatte ich schon ein paar Mal erzählt, man hat ja auch trotzdem hier die Auswirkungen davon gespürt, In gerade Badelsberg zum mhm. Beispiel. Ich hatte von einer Produktionsfirma namens Seven Elephants gerede, äh, gelesen die halt auch für einen Film, der glaube ich gerade in Rumänien oder Bulgarien, auf jeden Fall Osteuropa produziert wird mit amerikanischen Darstellern und jetzt dementsprechend stilllegt, die wollten halt arbeiten und, und Post-Production mhm. irgendwie fertig machen, konnten sie nicht machen, es ist alles liegen geblieben und die sind dafür halt in Vorkasse gegangen und haben da irgendwie einen Verlust bis zu 30.000 äh, Euro pro Tag. Ach du Scheiße. Ja, also deswegen meine ich halt, mhm. dass man vielleicht jetzt auch in Deutschland anfängt, irgendwie sich für solche Sachen eben abzusichern und darauf einzustellen mhm. und zu sagen, hey, vielleicht...
1: Ich bin ein alter Gewerkschafter, also von mir aus alle. Also ich war, als ich noch in der Automobilindustrie eine Ausbildung gemacht habe, war ich bei der EG Metall. Und, okay. Und nach Tarif bezahlt werden, der Automobilindustrie ist halt wirklich. Also das funktioniert. Ich war schon auf einigen Streiks und äh, ja, ich, ich finde das mal gut.
0: Ja, ich bin ja ehemaliges Betriebsratsmitglied, Dementsprechend solidarisiere ich mich da auch. <lacht> gut, aber jetzt erstmal wollen wir über ein paar Filme reden. Und es gibt eine Menge, weswegen man wieder ins Kino gehen kann. Mal wieder, endlich. Bitteschön. Da ist sie wieder, die Tür. <lacht> <lacht> ja, komm, fangen wir mit der größten Nummer an. Ich glaube, wir haben alle uns kribbelt unter den Fingern, über The Creator zu reden, oder? Ja. Oder? Oder? Mhm. Komm. Ja, der neue Film von Gareth... Edwards.
1: Edwards. Edwards.
0: Oh, hey. Evans, Edwards, die Jungs machen mich kaputt, ey. Die man wirklich... die ist aber
1: der Evans nochmal. The Raid. Ah, Ja,
0: ja. Äh, der erste Film seit 2019, seit Rogue äh,
1: One? Ne, seit Rogue One, 2016.
0: 2016 sogar? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Hat er pausiert. Ja, sieben Jahre hat er pausiert und hat, und so viel können wir schon mal vorwegnehmen, mit 80 Millionen Dollar einen Film ins Kino gebracht, der meiner Ansicht nach, ja, die zumindest optische Lücke, die Dune 2 hinterlassen hat, sensationell Füllt. Also wenn es noch dieses Jahr einen Film gibt, mhm. den man auf der Leinwand schauen sollte, dann so viel nehme ich jetzt schon mal vorweg, ist es The Creator. Aber worum geht's in The Creator, Antje?
2: Es geht um eine, ist es ist eine postapokalyptische Welt, weil sie wird ja wieder aufgebaut, deshalb ist mhm. postapokalyptisch so ein bisschen die Frage, aber nach einem, großen, nach einem großen Krieg auf jeden Fall, den eine I, IA, KI, IA <lacht> KI. Äh, ausgelöst hat. Ähm, machen die Menschen Jagd auf diese KIs, weil sie zum Feindbild erklärt wurden und es gibt ähm, halt die, ich glaube er heißt ja im Film, ist, wird ja auch immer nur der Amerikaner genannt, also ich glaube man kann
1: Joshua, heißt Joshua. Joshua
2: genau aber so Stichwort äh, Ländergrenzen und so, es gibt halt New Asia, mhm. ähm, da leben Menschen und I, AIs KI. Ja, KIs, das ist sehr kompliziert. Äh, die leben da noch friedlich zusammen. Mhm. Und im Rest der Welt, so habe ich es jetzt verstanden, deshalb komme ich auf Amerikaner. Es ist ja nicht nur Amerika, es ist der Rest der Welt, ne?
1: Es ist eigentlich schon Amerika, aber es ist ja immer stellvertretend für den Westen. Okay, und,
2: ähm, die machen halt eben Jagd auf die. Ja. Und, ähm, ja, von den künstlichen Intelligenzen kommt maximal, ähm, Verteidigung, Aber die betonen halt immer wieder, sie wollen eigentlich nur Frieden. Mhm. Und ähm, es geht dann vor allem um eine Waffe von der, und das haben wir gerade schon im Trailer gesehen, ich finde es ein bisschen blöd, dass es im Vorfeld halt zur Werbekampagne gehörte. Aber es gehört halt eben dazu, dass diese Waffe ein, eine KI ist in Form eines kleinen Kindes. Und Joshua, gespielt von John David Washington, muss diese KI jetzt beschützen. Und dann haben wir quasi einen. Ja, fast schon Road-Movie ähm, zwischen ihm und dieser Schauspielerin, die bis vorher noch nichts gemacht hat, was man überhaupt nicht glauben kann. Und ja, das kleine Mädchen? Das kleine Mädchen. Hey,
0: die ist wirklich super. Die ist wirklich gut. Habe
2: ich irgendwas vergessen?
0: Ja, also, also er hat ja eigentlich den Auftrag, diese Waffe zu finden. Genau, und dann zu zerstören, Und zu zerstören ich. oder zumindest den Amerikanern genau. zu übergeben. Aber es passiert halt alles anders.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist der Todesstern. Das ist, ein also das ist das ist der Grund, warum dieser Krieg nicht komplett eskaliert, das habe ich ein bisschen gebraucht, um zum Film zu verstehen, vielleicht weil ich nicht aufgepasst habe, oder weil der Film, das finde ich ja auch gut, ist nicht ein Exposition-Dumping, ertränkt, vieles musst du dir manchmal erst erschließen. Und eine Sache davon ist, die zwar von Anfang an etabliert wird, aber es nicht ganz klar ist, es ist eine Space Station. Ich dachte erst, es ist so wie von den Avengers, so, so ein Flugzeugträger. und da dachte ich, warum schießt die niemand ab? Aber es ist eine Space Station, das ist einfach nur so riesig. Äh, es, ist, es gibt quasi einen Todesstern, den die Amerikaner gebaut haben, wegen der AI. Und das macht sie aber militärisch zur größten Macht auf dem Planeten. Und äh, Aber sie können ja auch nicht einfach New Asia äh, ausradieren, weil ihre Policy ist ja, die AIs auszuradieren. Und äh, das Ziel ist, den Creator zu finden. Das ist der Schöpfer der aktuellen
0: AI. Ja. Und das hat einen, eine Mischung aus, ja, wie du schon gesagt hast, Roadmovie, Kriegsfilm und eben, was macht den Menschen aus?
1: Was ich gerade interessant fand bei der Zusammenfassung, und bis ich dazugekommen bin, aber bis bei der Zusammenfassung hat der Creator gar keine Rolle gespielt. Was vielleicht auch mhm. daran liegt, weil zwar ist das der McGuffin im Hintergrund, dem alle hinterherjagen, aber der Film hieß ursprünglich auch während den Dreharbeiten True Love. <lacht> der hieß gar nicht Creator. Das war nicht so ein Fake-Name, das war wirklich, der hieß so. Ja. Die haben dann aber gemerkt, die Leute denken, das ist ein Liebesfilm, das kann man nicht machen, das kann man nicht auf dem Poster drucken. Wir müssen was anderes finden. Dann haben sie es halt Creator genannt. Aber es geht eigentlich äh, ja, eher darum, ob AI in der Lage ist, zu lieben. Beziehungsweise umgekehrt, ob jemand, der nicht dran glaubt, dass er AI lebt, in der Lage ist, ein ai kennen zu lieben.
0: Ja. Und ja, John David Washington um mal ein paar Kritikpunkte anzubringen, beziehungsweise mhm. auch, äh, ein paar Kritikpunkte einzugehen oder erstmal ein paar Kritikpunkte zu bringen. Ich muss sagen, er ist für mich immer noch nicht der Leading Man. Also ich, ich nehme es ihm immer noch nicht so wirklich ab. Er hat für mich öfter mal einfach diesen, so einen fragenden Blick von wegen, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? <lacht> ähm, ja, das passt hier und da mal zur Figur, aber manchmal geht es halt über die Figur hinaus. So Und er hat für mich noch nicht so die Strahlkraft. Also vor allem auch nicht die Strahlkraft seines Vaters. Das muss ich einfach sagen. Aber manchmal, wenn du die Augen zumachst, hast du die Stimme. Ja, das... das du hast die da, Stimme eines jungen Denzel Washingtons. Das, äh, das würde ich gar nicht abstreiten, aber er ist für mich nicht der stärkste Aktivposten in diesem Film. Da muss ich sagen, da fand ich das kleine Mädchen deutlich stärker. Ähm, seine Hintergrundgeschichte, auf die wir jetzt auch nicht unbedingt näher eingehen wollen, ähm, hat mich auch nicht so emotional mitgerissen, muss ich einfach sagen. Und das, was du eben schon beschrieben hast, ähm... Ja, es wird nicht in Exposition Dump irgendwie oder beziehungsweise in Expositionsdialogen äh, alles kleinteilig erzählt. Das gefällt mir an zu großen Teilen. Ich habe trotzdem am Ende des Films so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich habe nicht alles mitgeschnallt, beziehungsweise irgendwie ein Rest an Informationen fehlt mir. Also irgendwas. Das ist ja auch sehr Plot Convenient. Genau, irgendwas dann kann ich nicht. Ich drüber
1: nachzudenken, gibt das in dieser Welt Sinn,
0: wenn es eine
1: riesige Space Station gibt, die man nicht vom Himmel holen kann? Wieso geht dann XY
0: am Ende und so, Weiß, ja, weißt du, was ich meine? Das meine ich halt. Und, und auch, wie ist das mit anderen Ländern? Wie, 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 also ich meine, wenn du da diese Zielpeilung von dieser Station hast, so, ne. Sie sieht, man das nicht? Oder sehen das nur wir als Zuschauer so? Also, normalerweise müsste das, müsstest du das Ding doch irgendwie meilenweit schon irgendwie sehen und kannst dich dann dementsprechend vorbereiten drauf oder kannst in Deckung gehen oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite frage ich mich, ey, das sind so riesige Anlagen und so riesige Settings, die sie suchen, mhm. ja. Finden die die nicht? Ja, die sind da oben. Finden die die nicht? Also ich meine, das müssten die doch eigentlich sehen. so Oder beziehungsweise sie müssten es doch eigentlich irgendwie abtasten und erkennen können. So So ein paar Sachen. Wie gesagt, die Informationsflut ist hier ein bisschen spärlicher. Was mir auf der einen Seite gefällt, weil es mich tatsächlich an Herrn Edwards Erstlingswerk Monster Monsters mhm. erinnert hat. Da wurde auch nicht alles, äh, sag ich mal, haarklein erzählt und breit getreten. Aber da nehme ich die ganze Zeit die Position von zwei Leuten ein, die mhm. du eben durch diese... Endzeit-Apokalypse oder sonst irgendwas äh, reisen. Mhm. Das funktioniert hier meiner Ansicht nach nur so semi, denn sie zeigen ja trotzdem viele News, Schnipsel und Bilder aus den Nachrichten und so weiter und am Anfang gibt es auch nochmal eine größere, also eine etwas größere Erklärung, wie diese Welt, sage ich mal, jetzt so werden konnte, wie sie ist. Im Fallout-Stil. Ja. Und, und deswegen, also da habe ich am Ende halt schon mhm. irgendwo das Gefühl von einer ich will nicht sagen Ratlosigkeit, aber eine gewissen Informationslosigkeit gehabt, was mir nicht so ganz gefallen hat. Und ich muss sagen, hier und da stecken halt schon so ein paar kleine Dummheiten auch mit drin. Ja, also zumal, also gerade durch die Figur von John David, David Washington, der nochmal alles ausformulieren muss, also beziehungsweise der, der muss immer so Sachen einfach nochmal benennen. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Aber mir geht's halt eher um so Szenen wie er ist irgendwo und plötzlich halten ihn drei, vier Leute zurück und ich frage mich, warum? Also es kann ihnen doch vollkommen egal sein. Eigentlich wüssten sie doch gar nicht, wer er ist. So Eigentlich könnten sie noch vollkommen ziehen lassen. Und wenn sie wissen, wer er ist, ja dann könnten sie ihm doch eigentlich was sagen. Aber sie sagen es halt nicht. Also es sind so Momente, die werden im, im Sinne oder zugunsten der Dramaturgie, sage ich mal, erzeugt. Aber wenn man sie sich halt ein bisschen durchdenkt, ergeben die nicht so viel Sinn. Zum Beispiel gibt es auch eine Szene, da wird eine Art Bombe geliefert. Mhm. Und diese Bombe explodiert auch. Und man sieht halt, wie Scheiben zerbersten. Mhm. Und ich mich frage, ja okay die Bombe war also sehr heftig so dass die Scheiben zerbersten aber diese Bombe wurde auch von Leuten geschickt die eigentlich dieses kleine Mädchen beschützen wollen ja. also das passt halt so das ist so unglaublich plot ja das so. passt halt manchmal einfach nicht zusammen wenn du das Mädchen holen willst warum schickst du von
1: deiner ganzen Armee die du bei dir hast nur eine Person los so so, so nach dem Motto es passiert die ganze Zeit also es ist schon also ich hatte ein paar Augenrollmomente was diese plot convenience angeht aber es wird halt überstrahlt durch alles andere in dem Film und dafür geht man ins Kino. Ich wollte ja sagen, also, ins
0: Kino, Leute. Ich wollte halt nur sagen, das sind so ein paar Sachen, die mich so von der völligen Begeisterung leider ein bisschen abgehalten haben. Mhm. Und ich finde auch so gut, die erste Stunde des Films, sag ich mal, in, in Sachen Tempo ist. Also mhm. leider nach der ersten Stunde merkt man einen, spürlichen, einen spürbaren Abfall des Tempos. Und da war es mir dann auch irgendwo mal ein bisschen zu lang. Entweder nach hinten raus oder mittendrin. Finde ich, sind äh, Phasen dabei, die hätten entweder schneller erzählt werden können oder sind vielleicht auch gar nicht unbedingt so notwendig gewesen. Das ist so der größte Kritikpunkt oder die größten Kritikpunkte, die ich an, die, an dem Film habe.
2: Ja, also ich, ich mochte, um das vorweg zu gehen, ich mochte den auch sehr. Ähm, bei John David Washington bin ich gar nicht so unbedingt beim Schauspieler, sondern eher bei der Figur. Weil ich finde, dass die Figur, auch wenn sie ja von Anfang an einen gewissen Hintergrund spendiert bekommt, für mich fehlte da so eine gewisse Emotionalität. Ich habe mit ihm eher auf Kopfebene mitgefiebert, weil es nun mal die Story erfordert, weil mit. er der äh, der derjenige ist, über den der Plot erzählt wird. Aber das war jetzt keiner, wo ich dachte, mit dem fieber ich vom Herzen mit. Und generell ist das für mich ein Film, der so herztechnisch, der hat der kriegt mich nicht emotional so richtig, sondern mehr so auf der Kopfebene. Mehr so wie ein District 9 beispielsweise. Oh, oh. Ähm, oder auch wie ein Blade Runner. Das sind keine Filme, die ich lieb habe, sondern das sind Filme, mhm. die ich mir angucke und die ich bewundere. Und ich finde, Bewunderung trifft sie halt total. Also gerade die Optik. Wenn man die ganze Zeit auch noch im Hinterkopf hat, dass der fucking 80.000, äh, 80.000, ja genau, 80 ja. Millionen gekostet hat, was äh, ungefähr ein Viertel vom äh, vom Budget ist, von einem ant man Quantumania. Mhm. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, Weniger
1: ist das Expert sphere.
2: Ja, mit seinen 100 Millionen. Das ist Ey,
0: Expendables so. 4, ne? also nochmal, ne? also der Film kostet 20 Millionen weniger das und so. sieht einfach um 200 Millionen ja. Dollar mehr aus. Ja? Und Expendables 4 ja. ist einfach nur hässlich.
2: Also von der Optik wäre ich wirklich bei einem Dune oder auch, ich habe in meiner Kritik Ex Machina als Vergleich herangezogen, mhm. ja, ähm, was das Design oder die ja. Verschmelzung der Menschen mit der Technik angeht, mhm. weil man hätte all die KIs oder einen Großteil, die nicht so wichtig sind, hätte man auch einfach animieren können. Aber das ist dass es Menschen sind, sorgt ja dafür, dass ich zu denen sofort ein, eine Verbindung habe, eine andere. Also die macht diesen ganzen Konflikt Mensch und Maschinen noch viel greifbarer, mhm. als wenn man sie sowieso nur animiert. Und ähm, natürlich, was, was ich an der Story so ein bisschen kritisieren würde, ist, dass sie keinen Raum für Grautöne lässt. Also wir haben von Anfang an mhm. ist ganz klar, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und das wird auch sehr ausgeschlachtet, und ich hätte mir gewünscht, also nur um das klarzustellen, die KIs sind die Guten und mhm. die Menschen sind die Bösen. Und ich hätte mir auf der Seite der KI vielleicht noch ein bisschen gewünscht, dass man sich da erlaubt hätte zu sagen, die sind aber vielleicht wirklich nicht alle gut. Also es gibt so zwei, drei Randerzählungen, gerade die Figur von Alice Jenny, die erzählt dann eine Geschichte mhm. über KIs und das ist dann mal so, so so ein Nebensatz. Aber ansonsten ist es, finde ich, mir fast ein bisschen zu sehr schwarz-weiß, auch wenn der Film natürlich sogar Genozid-Subtext und so weiter hat und dann ist die Frage, brauchst du da große Grautöne? Weil das ist ja schon sehr eindeutig. Mhm. Ähm, aber auch da fehlt es für mich so ein bisschen zum Meisterwerk. Ich bin völlig bei euch, der ist optisch absolut überragend und auch so in, also ich erinnere mich da an diese eine Szene, wo dem kleinen Mädchen mit so einem Pen im Kopf mhm. rumgestochert wird und da es mich zusammengezuckt wie bei so einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, ja. obwohl ich ja weiß, das ist ein das ist ein Roboter, das tut, der nicht weh. Aber allein, dass man in dem Film schon diese, es ist so sind glaube ich zwei Momente, die so ganz klein sind, wo John David Washington dem Mädchen erklärt, ist nicht aus, ist nur standby. Stand mhm. Und das sind dann so die Momente, und ich überleg mir auch, die Tatsache, dass ich mit John David Washington weniger mitfühle als mit dem Kind hast ja eigentlich auch schon wieder zur Story, dass ich mit einem Robotermädchen mehr oder da mehr Menschlichkeit drin sehe, als mit der Figur von John David Washington, die eigentlich mehr so ein Plottreiber ist. Ja. Und so im Großen und Ganzen, ich sehe auch immer wieder so, also gerade die Szene mit der, mit der, mit der Bombe, da habe ich auch gedacht, hm, irgendwie macht das nicht so richtig Sinn, auch generell über, muss man immer mehrmals überlegen, ob die manchmal so ihr Ziel so ein bisschen verraten <lacht> einfach. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich war da schon ziemlich hin und weg. Und auch diese Sache, ich habe das viel gelesen, den Kritikpunkt, dass man die Strahlen ja von so weit sieht, diese Laserstrahlen. Mhm. Da muss ich mir aber sagen, oder da habe ich das für mich so erklärt, es ist letzten Endes egal, der Radius der Bombe ist im Zweifelsfall so groß, da kannst du nicht mehr vorfliehen. Ja. Deshalb da das gebe ich dem und...
0: Ähm, Ey, mich hat's auch, das, das war nur so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Nee,
2: die habe ich mir nämlich auch gestellt und ich habe die auch viel gelesen, dass sich viele Leute das gestellt haben und das war dann so ein bisschen meine Erklärung, aber was ich an dem Film halt neben der Optik so überragend finde, ist einfach die Welt. Also man ja. hat das Gefühl, dass diese Welt lebt und dass die existiert und das, der, da wird so ein Aufwand betrieben, für teilweise zwei Sekunden. Ich erinnere da, die haben wir auch im Trailer gesehen, diese riesige Schrottpresse. Mhm. Da wird noch nicht mal ein Wort drüber verloren, warum diese Szene gerade so brachial ja wirklich ja. ist. Und das sind Sachen, die hätte es nicht gebraucht. Oh, die Szene käme also, käme auch gut, äh, der Film käme auch ohne die Szene aus. Aber das sind dann die Momente, wo die Welt anfängt zu leben. Ja. Und es ist, also ich muss im Nachhinein sagen, es ist schön, dass das ein Originalstoff ist, der für sich funktioniert. Das ist fast Verschwendung, da nicht noch mehr draus zu erzählen. Ja, weil die schon. Welt so groß und so, so, so spektakulär ist. Also ähm,
0: es ja, tut gut, einen Film so gut aussehen zu sehen ja, und zu wissen, es ist irgendwie nicht eine bekannte IP, auf die sich das stützt so. Äh, ja, es ist vorhersehbar in Teilen, aber das was du gesagt hast ich muss auch sagen diese ganzen gimmicks diese ganzen gadgets die hatten schon was james cameron like
2: diese roboter da diese selbstmordroboter ja oder Ey, oder Hammer. auch diese
0: auch diese diese wie soll man sagen diese gehirnscanner hm. ja und so so, so so diese kleinigkeiten einfach diese alltagsgegenstände oder halt eben die waffen und so, mit allem was diese rumarbeiten das fand ich super also dass der film so viel wert auf eben eine greifbarkeit und eine glaubwürdigkeit eben dieser alter oder diese gebrauchsgegenstände irgendwie legt und auch ja ich meine, diese, sag ich mal, Halb-Mensch, Halb Maschinenwesen wesen erinnern halt stark an... an äh Cyberpunk? Ja, und auch Neil Blomkampf, finde ich. Also ja,
1: sowieso. Also das Design ist sehr District 9, finde ja. ich. Also alles, was Neil Blomkamp so macht, Elysium auch. Schon so diese Designsprache, die auch sehr von Videospielen inspiriert ist, finde ich immer. Ähm das, das Ding ist halt, also, außer der Plot-Convenience, ich finde halt alles, sowohl in der Story als auch in den Design-Elementen, sind aber Versatzstücke von Sachen, die ich schon gesehen habe. Aber diese Stilmischung, das ist so wie bei einem Tarantino-Film, ist ja auch eine Mischung von tausend Sachen und es wird so was eigenem und so ähnliches auch bei Creator. Ja. Ähm, aber gerade die einzelnen Sachen, da steckt auch Terminator drin. Da steckt auch ein Terminator 4 drin, den wir so nie bekommen haben. Also der Anfang von Terminator 4 ist fast schon der Anfang von dem Film hier. Ähm, äh, Apocalypse Now steckt viel drin. Das ist einer seiner Lieblingsfilme von Gareth Edwards. Sieht man ja auch in Monsters. Das ist viel dieses äh, durch Vietnam quasi mit einem Schiff, äh, mit einem Boot. und äh, Rain Man steht Deck auch drin. Ein. Rain Man steckt auch ein bisschen drin. Also ich denke, alles drin, was man schon gesehen hat, dadurch wird die Story auch so vorhersehbar. Und Manchmal denkt man, nee, es kann ja nicht so laufen. Und dann passiert was super Plot-Convenience-mäßiges. Und dann ist, okay, sie denken es wirklich in die Richtung, die ich erwartet habe. Aber ich dachte, die machen das nicht, weil es
0: doch so blöd. Nee, sie machen es. Aber ich finde es also auch nicht wirklich Also, da ist nichts dabei, wo ich sage, boah, das ist richtig, richtig dumm oder so. Nee, auch nicht. Das ist alles immer noch irgendwo ähm, auf einem guten Level, auf einem vernünftigen Level, auf einem Level, wo man sagt, ey ja, okay, das kenne ich vielleicht aus anderen Filmen oder ja, das haben andere Filme auch schon so gemacht. So, also es ist jetzt nichts irgendwie exorbitant Schlimmes oder so. Und deswegen geht der Film, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Mhm. Deswegen geht der mir auch echt, mhm. ging der mir zweimal gut rein. Mhm. Ich finde halt, wie gesagt, der Tempoabfall, den spüre ich auch, habe ich auch beim zweiten Mal gespürt so. Aber auch das ist etwas, was nicht wirklich Schlimmes. Ich mag den Film jetzt wirklich inzwischen, ähm, weil ich halt auch einfach finde, dass wir solche Filme immer noch kriegen können hm. und, und verdient haben und, und wirklich auch zu schätzen wissen sollten. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ja, dass sowohl die Art und Weise, wie dieser Film gemacht worden ist, nämlich on-location gedreht und so weiter, und halt auch die Kosten, die er erzeugt hat, dass das nochmal wieder Leute zum Umdenken bekehrt. Und wir brauchen keine 250 Millionen für Ant-Man. Wir brauchen ja. sie wirklich nicht. Nicht, wenn dann am Ende das Endergebnis wirklich sowas ist, was wir mit Ant-Man 3 haben. Ich meine, das ist halt, vorne ist das Wort Bewunderung gefallen. Das habe
1: ich halt für den Film. Also, ich bewundere ihn, so wie er mich im Kino mitnimmt. Auch Er, ja er liegt sehr großen Wert auf Emotionalität, auf Design, aber halt auch auf so ein audiovisuelles Erlebnis ja. zu bieten. Also, da habe ich ein paar Mal gezittert, so wie der Ton da Dolby Atmos durch den Raum gegangen ist. Und ähm, diese Bewunderung kommt halt immer auch vor allem für die Art, wie er entstanden ist. Und du sagst es ja schon, äh, der ist halt on location gedreht. 80 Locations in acht verschiedenen Ländern. Und äh, er ist ja eigentlich so ein Riesenexperiment. Also ich kenne ja die Geschichte, wie er diesen Film ursprünglich pitchen musste. Also, also man muss dazu sagen, als er Rogue One gemacht hat, das war ja ein Desaster, den zu
0: trennen.
1: Ja. Ne? Also, heute gucken wir drauf und sagen, ah ist der beste äh, Star Wars Film der Disney Ära. Je nachdem. Ich meine, es gibt auch Leute, die äh, lieben sehr das Episode 8. Aber ähm, ja, also allgemeinhin ist, ja. allgemein <lacht> ist das der beliebteste. ist das der beliebteste Episode 8, wo übrigens Gareth Edwards auch mitspielt <lacht> und, und kurz von ne, warte er erst neben er Doch, er probiert, probiert er das Salz oder guckt er sich nur den Typen an, der das Salz probiert? Ich glaube, der guckt sich nur den Typen der an. Der guckt sich den Typen an, ne? Und so, ha, okay. Ja, okay. Ähm, Rogue One war ein Desaster für ihn. So, und mit den Nachtres und allem, weil das so. Weg von dem war, wie er Filme drehen möchte. Er möchte sie eigentlich drehen wie ein Monster. Er ist immer noch der Independent-Filmer, er kommt aus der Special-Effects-Richtung. Der hat angefangen in, in seinem Schlafzimmer mit einem Computer und hat als One-Man-Army-Special-Effects gemacht, weil das seine Eintrittskarte ins Filmemachen war. Und Monsters durfte er machen, weil er gesagt hat, okay, ich drehe den jetzt als Regisseur und mache dann dafür aber die Special-Effects.
0: So, Dann habt ihr viel Geld gespart und dann mache ich das halt. Da gab es ja damals die legendäre das legendäre Budget, was ja mit in die Werbung mit eingeflossen ist, der sollte ja nur, glaube ich, irgendwie ein paar 60.000 gekostet haben, mhm. der gesamte Film und seine Guerilla-Drehweise mhm. mit einem Tonmensch, einem Kameramensch mhm. und den beiden Hauptdarstellern durch diesen Dschungel dazu ziehen, mhm. so. Das wurde ja alles Teil der, der Pressearbeit, so, ja. Ich meine, wir hatten ihn, der war hier in Hamburg, der war im Savoy und hat beim Fantasy Filmfest Monsters vorgestellt mhm. und ich habe danach noch ein äh, Poster von ihm ja. äh, mitnehmen können, so, ja? Der war cool, also der hat da wirklich, er hat aber auch gemeint, ey, Lasst euch von diesen paar 60.000 mhm. Budget da, lasst euch da nicht blenden, weil es kostet immer noch eine Menge Geld, in Amerika Filme ins Kino zu bringen, so, ne? Allein, das kommt dazu, ja. ne, Von, wenn du einen fertigen Film hast, mhm. ist es noch längst nicht damit erledigt, dass der halt schon seine Kosten, seine Kosten irgendwie äh, abgerechnet hat, sondern der Schritt vom fertigen Film ins Kino, der kostet halt auch nochmal eine Menge Geld.
1: Auf jeden Fall war, hat er danach das Angebot für Godzilla bekommen. Dann hat er Godzilla gedreht und ich meine, das erklärt im Nachhinein so einiges, warum er Godzilla so wenig zeigt, weil das irgendwie in seiner DNA ist. Ja. Nicht alles zu zeigen, nicht einfach nur Pomp, sondern äh, wirklich ähm, mit der Kamera zwischen den Schauspielern zu stehen und aus ihrer Perspektive Godzilla zu zeigen. Irgendwie ist das halt einfach seins. Und Godzilla hat ihn aber auch schon ein bisschen gebrochen. So, Er will eigentlich nicht diese Studiofilme machen. Aber dann hat das Telefon geklingelt und willst du Star Wars machen? Und das war halt so, okay, da konnte er nicht Nein sagen, weil das war sein Kindheitstraum. Das war, Star Wars war der Grund, warum überhaupt ein Special Effects angefangen hat. Also hat er das gemacht, das war ein Desaster für ihn. Und dann hat er gesagt, okay, ich mach jetzt erstmal eine Pause. Und was ihn zu dem Film inspiriert hat, war, er ist mit seiner Freundin, glaube ich, zu ihren Eltern gefahren oder so, irgendwo in der Pampa in den USA. Und hat eine japanische Fabrik mitten im Nirgendwo gesehen. Und hat sich überlegt was machen die da eigentlich? <lacht> und in seiner Fantasie waren es Roboter. Und wenn sie da Roboter bauen würden, äh, was würde das für die Welt bedeuten, wenn Japaner einfach ganz viele Roboter bauen? Und, äh, und da ist dieser Idee entstanden. Aber er wollte auch nicht wieder einen Blockbuster-Film machen. Er wollte das nicht schon wieder machen. Und, und was macht er jetzt? Und dann hat er überlegt, er würde es am liebsten so machen wie in Monsters: Den ganzen Film drehen fertig, on point geschnitten und dann die Special Effects drüberlegen. Und das ist nicht die Arbeitsweise, die man normalerweise hat, mit den Pre-Renderings, nee. Pre-Visualizations. Äh, dadurch, dass du vorher alles auskalkuliert hast, weißt du, okay, wir müssen das im Studio bauen. Studio bedeutet viel mehr Personal, du hast das Set, das erstmal gebaut werden muss und du bist natürlich eingeschränkt. Aber das will er nicht. Er will eigentlich durch das Land fahren mit einer kleinen Kamera und wenn er da den Baum sieht und denkt, der sieht aber geil aus, dann will er die Kamera auspacken und will das schnell drehen. Mhm. Und deswegen hat dieser Film ja unglaublich viele Shots, die wie im Trailer zu sehen, teilweise nur für ein paar Sekunden in dem Film sind, aber unglaublich aussehen. Ja. Und äh, genauso hat er diesen Film gedreht. Und als Experiment, also für den Pitch, um das Studio zu überzeugen, dass das eine Technik ist, mit der man so einen Film drehen kann, ist er mit seinem Produzenten um die Welt gejettet, um die Locations zu scouten. Und hat dabei einen Kurzfilm gedreht. Nur er und der Produzent Jim Spencer. Und die haben das halt gedreht. Und dann hat er das Material ILM gegeben. Der kennt die Leute ja noch von Star Wars. Und die haben ihn kostenlos haben sie diesen Kurzfilm visualisiert, also haben sie das als Test, haben sie eben die Special Effects auf diesen Kurzfilm draufgelegt. Und das hat er den Studiobossen gezeigt. Da haben die gedacht, das geht ja wirklich. Man kann so einen Film drehen? Unglaublich. Und dann haben sie das gemacht. Sie haben diese Prosumer-Kameras, wie man so schön sagt. also so eine Sony Alpha FX3. Sieht aus wie eine normale Fotokamera. Damit haben sie einen Film gedreht damit drehst du normalerweise Kurzfilme, Studenten oder so drehen damit <lacht> Kurzfilme. Die haben den kompletten Film damit gedreht, nur mit diesen kleinen Kameras. Und damit sie schnell umbauen können haben sie, statt überall immer Lampen aufzustellen, hatten sie so ein mobiles Rig entworfen. So wie jemand einen Tonangel hält, hat er halt einfach die Scheinwerfer gehalten. Geil. Und dann haben sie eine Umbauzeit von wenigen Sekunden, weil da muss ich nur anders hinstellen, als, okay, wir haben jetzt zehn Minuten Pause, wir müssen jetzt umbauen, und dann können wir in die andere Richtung schießen. Nee, die haben das einfach wirklich Guerilla-Filmmaking, wie du gerade gesagt hast. So haben sie den kompletten Film gedreht. Und dann haben sie alles komplett geschnitten. Ich glaube, sie hatten sogar die Musik von ans Zimmer schon draufgeknallt. Und dann haben sie erst die Effekte drauf gemacht. Hey. Und das hat es so billig gemacht, billig im Anführungsstrich, mal. 80 Millionen sind 80 Millionen. Aber äh, ich ja, habe in meinem Video, das du vorhin angeteasert hast, habe ich einen Vergleich angestellt. Was, hat, was kostet sonst 80 Millionen? Face-Off hat 80 Millionen gekostet vor 26 Jahren. <lacht> äh, inflationsbereinigt <lacht> das ist das 150 Millionen Dollar. Inflationsbereinigt. Aber du würdest heute so ein Actionfilm nicht für 150 Millionen drehen. Du würdest für 250 Millionen drehen oder so. Ähm, oder Hangover 2 hat 80 Millionen gekostet.
0: Und der hat immer in Taiwan gespielt,
1: ne? Und der hat immerhin, ja, und auch da, Reisekosten, damit Reisekosten niedrig sind, kleine Crew. Ja. Wieder. Also genau wie bei Monsters. Es waren ganz wenige Leute, äh, teilweise haben sie Licht und Ton gleichzeitig gemacht und so, also mehrere äh, Personal, äh, also mehrere äh, Stellen in einer Person vereint. Und, äh, und das dann halt für 80 Millionen. Das waren dann hauptsächlich die Effekte noch. Und die siehst du dann aber auch, weil wenn du für 80 Millionen Effekte machst auf dem Film, dann sieht das halt geil aus. Und wenn es ILM, ILM ist und VETA ist, und dann sieht das halt so aus, wie es aussieht. Ja,
0: dieser, Ding. dieser, dieser erdige, also geerdete ja. Look, so, den hat er ja schon bei Rogue One gehabt, mhm. den hat er ähm, ja, bei Monsters gehabt. So, Ich finde auch, äh, Neil Blomkamp kriegt den immer mal wieder hin. Mhm. Und deswegen, ach ja, ey, der Film sieht spitze aus. Ja. Der Film sieht spitze und aus. Und
1: unabhängig davon, wie der Film ist. Ich finde, das Wichtige ist, wie er gemacht wurde, weil das. Dieses Mitbudget-Filme, das haben wir ja vermisst in den letzten Jahren, weil die Studios, die können ja die großen IPs, die müssen sie mit viel Geld drehen, weil 1000 äh, Sets, obwohl es nur eine grüne Wand ist, wie bei Endman, aber es kostet halt so viel. Ähm, sie können entweder nur das machen und Mitbudget ist schwierig, weil es lohnt sich ja nicht, es muss ja das Geld wieder reinkommen. Entweder Low Budget oder High Budget, so Big Budget. Dazwischen gab es nichts mehr nicht. in den letzten Jahren, das ist ganz wenig und die sind auch noch gefloppt. Und jetzt kommt der daher. Ich hoffe, er floppt nicht. Selbst wenn er nicht floppt, also in meiner Bubble wollen den alle gucken, komischerweise. Also ich glaube, der wird nicht floppen, aber der muss ja nicht groß floppen. Weil jetzt hat, jetzt haben wir wieder dieses Pitch-Ding. Genau das, was er gemacht hat mit seinem Produzenten durch die Welt jetten und Sachen filmen und den Leuten zeigen. Guck mal, das geht. Man kann für wenig Geld einen Film machen, der 300 Millionen Dollar schwer
0: aussieht. Und, und ich ich glaub, ey, wenn, der, der, wenn, und wenn der 300 Millionen einspielt, wenn der 300 Millionen einspielt, ist er ja vollkommen in der Gewinnzone.
1: Es ist sogar so, ähm, äh, Gareth Edwards hebt den Film sogar noch höher, weil er sagt, was der Film eigentlich macht ist, er nennt es die Demokratisierung von Hollywood. Jetzt kann ja eigentlich jeder sowas machen, weil die Kameras, die kann jeder jetzt schon kaufen. Die, die, mit denen sie das alles gedreht haben. Die Locations kannst du hin. Ist kein Problem. Die hatten auch da viele Leute, die einfach da gelebt haben. Also nicht mal Statisten, sondern einfach Leute, die da gelebt haben und sie abgefilmt haben, ne? Also es kann jeder. Natürlich, für 80 Millionen Special Effects, allem kann ich jetzt auch nicht. Aber so weit sind wir ja auch nicht davon entfernt. Ich kann auch ein paar Sachen in After Effects. Es gibt drei Millionen Tutorials. Ich meine, Gareth Edwards hat seinen ganzen ersten Film damit gemacht. Und das mit Im einer Technik, die zwölf Jahre alt ist, im Schlafzimmer. Ja, das geht schon. Und ironischerweise, durch AI ist es noch leichter. Ja. Wir sind noch ein paar Jahre davon entfernt und der Film ist der erste Step. Also ich glaube, unabhängig davon, wie der Film selber ist, ist er für die Filmgeschichte wegweisend.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Dein Wort in des allmächtigen Ohren. <lacht> Gut, wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns gleich mit weiteren Filmen zurück. So, das waren aber noch längst nicht alle Filme für diese Woche. Tatsächlich gibt es auch noch ein bisschen was anderes. Ich muss hinzusagen, wir haben uns jetzt gerade hier ein bisschen äh, gehen lassen, was, was Creator <lacht> angeht. Das war eigentlich gar nicht so unbedingt so lang oder so, so ausgiebig geplant. Aber gut, äh, wir es noch irgendwie hin. Gehen was? lassen ist Story of my life. Ja, wir, <lacht> Was wir noch haben, sind zwei Filme, die haben wir hier tatsächlich schon ein paar Mal besprochen, beziehungsweise sie wurden hier schon mal thematisiert, denn sie sind auch, ja, mindestens ein Jahr alt. Ein Film heißt Speak No Evil, handelt von einer, ich glaube, schwedischen oder norwegischen Familie, die lernt im Urlaub eine holländische Familie kennen. Dänisch. Dänisch, Dänisch. Ich habe ihn gerade im Zug gesehen. Und sie lernen eine, aber die anderen sind Holländer, ne? Ja. Ja, sie lernen eine holländische Familie kennen und dann passiert etwas, was man eigentlich, ja, selten oder... Zumindest ich habe das noch nicht so erlebt, dass man nach einer Urlaubsbekanntschaft plötzlich von dieser Urlaubsbekanntschaft eine Einladung bekommt. Und so passiert es auch hier, die, Holl äh, die Holländer laden die Dänen zu sich nach Hause ein. Und die wollen halt nicht unhöflich sein und nehmen diese Einladung an und fahren mit ihrer Familie hin. Aber es fängt schon am Anfang an irgendwie schräg zu werden, unter anderem, dass der holländische Ehemann die dänische Frau ständig dazu überreden möchte, Fleisch zu essen, obwohl sie Vegetarierin ist. Und es wird immer schlimmer. Es ist awkward, der Film. Es ist auf jeden Fall unangenehm, ja. Ähm, es entlarvt auch gewisse gesellschaftliche, wie soll man sagen, Verhaltensregeln ja. oder Ansichten und Mechanismen, wo man sich halt wirklich, wo ich mich halt auch gefragt habe: Ja, fuck, ey, warum musst du denn immer freundlich sein? Beziehungsweise musst du das annehmen? Also bist du jetzt ein schlechter Mensch, wenn du sagst, nö, ne, ich möchte eigentlich nicht mhm. hin? Und ja, also das ist der Anfang des Films, also die erste Stunde, sage ich mal, ist schon echt cool. Die ist auch gut anzuschauen. Es ist unangenehm anzuschauen, aber dann wird es halt richtig schlimm. Und ich verstehe bis heute den Gimmick, den sie halt letztendlich da aus diesem Film rausziehen, nicht so ganz. Und ich muss auch sagen, als Familienvater sind da mindestens zwei Situationen, mit denen gehe ich einfach nicht. Was du sofort was du
1: meinst? Ich bin nicht Familienvater und ich habe sofort gedacht, das ist das ist zu Plot-Convenient. Ja. So würde kein Vater reagieren, so würde keine Mutter reagieren. Das würde anders ablaufen. Auf Leben und Tod würde das anders ablaufen, ohne irgendwas zu verraten. Genau. Äh, und da hat mich der Film verloren. Bis und dahin ich, hätte ich ihn viel besser bewertet.
0: Und ich möchte mich nicht zum Helden stilisieren oder sonst irgendwas. Ich ja. bin auch jemand, der, glaube ich, in gewissen Situationen dann eher verschreckt ist und, und mhm. sich nicht unbedingt traut. Aber wenn ich schon weiß, ich habe nichts mehr zu verlieren, dann, tut mir leid, ey, dann bin ich dabei, dann würde ich auch sagen, das ist zu wenig Gegenwehr, die ja, ich hier in das, diesem Film das sehe. Das ist alles
1: quatschig, äh, da ist die Message, die aber nicht ganz klar ist, äh,
0: ist wichtiger. Ja, und auch der Schock, den man machen möchte. Der Schock, ja, stimmt. Das, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du es?
2: Ja, mich hat der Film interessanterweise an höhere Gewalt erinnert, nur mhm. halt, also dieses Stichwort, ähm, was mich an höhere, ich mag den ja nicht so, <lacht> weil was mich an höhere Gewalt so stört, ich weiß, das ist die Idee des Films, dass es darum geht, fehlende Kommunikation hervorzuheben mhm. und zu zeigen, dass fehlende Kommunikation manchmal schlimmer ist als die falsche. Aber ich fand in höhere Gewalt gab es, also haben sie für mich teilweise irrational, irrational wenig miteinander geredet. Mhm. Ähm, was auch dazu kommt, dass ich einfach als Person jemand bin, der den Konflikt nicht scheut, sagen wir mal so. Also, ich spreche halt, ich, ich, wäre hier erstmal, wäre ich hier überhaupt nicht hingefahren. Ich hätte auch überhaupt kein Problem gehabt, abzusagen. Mhm. Also, das, ähm, ich verstehe aber, dass es Leute gibt, die konfliktscheu sind. Deshalb hat es trotzdem für mich funktioniert, auf jeden Fall. Ich meine, ich wohne mit so einer, so einer Person zusammen. Also, von daher <lacht> kann ich mich da voll mit, hin, äh, kann ich schon das verstehen. Aber trotzdem gibt es dann viele Momente, in denen ich das Gefühl habe, das Skript, biegt sich so zurecht, mm. wie die Figuren handeln. Und das ist nicht immer in Character. Dann kommt hinzu, ich musste bei der einen Szene vorhin äh, vorhin so lachen, weil es gibt da diesen Moment an der Wer ähm, ist das Ding, das sich dreht? Windmühle. Ach so. <lacht> Und das ist so das Paradebeispiel. In dieser Szene hat, das ist eigentlich ein ganz normaler Ausflug, den die beiden Familien machen. Und da ist auch noch nicht so viel creepy, sondern es ist einfach nur ein Ausflug. Und dann dröhnt aber dieser Score im Hintergrund mm. so. Und dann sagt die ähm, die die Dänen einmal, ähm, ja, ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Und während ich das geguckt habe, habe ich gedacht, ist ja auch kein Wunder, wenn du diese Musik die ganze Zeit hörst. <lacht> Und ich finde, das hat der Film überhaupt nicht nötig. Da wird er sehr, schon sehr zu Beginn Macht er, deutlich, getränkt, ne? macht er deutlich, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja. Und ich finde, dass der aber in den stärksten Momenten, und ich glaube, ohne die Musik hätte das auch länger getragen, in den stärksten Momenten kann der nämlich sehr wohl, sehr gut ausloten, mhm. wo ist die Grenze zwischen Anstand, Unhöflichkeit, persönlichem Schutz und dem Wunsch, den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen. In den besten Momenten macht er das sehr, mhm. sehr gut. Und ich sogar die eine Szene, ich glaube wenn ich das Stichwort Stofftier sage, treffe ja, ja, ich da den genau. Moment. Und selbst die Szene fand ich gut gut vorbereitet, wenn es darum geht, wie die eine Seite die andere manipulieren kann. Ja. Und wenn sie zu ihr sagt, du bist aber ein Held, wenn du das und das machst, dann ist das bei dem, bei dem anderen so drin, dass er dann vielleicht doch im richtigen Moment glaubhaft irrational handelt. Mhm. Ähm, aber auch, wenn man dann überlegt, wie sie am Ende das begründen, was sie tun, ohne zu viel zu Da musste ich an einen Film denken, ich überlege, kann, kann ich das
1: spoilern? Wenn du schon überlegen musst, ob es ein Spoiler ist, ist ein Spoiler. Okay, gut, dann werde
2: ich nicht... sagen. <lacht> aber das war so geklaut von einem Film, der genau mit dem gleichen Motiv arbeitet.
0: Und meine, wir können kurz einen Spoiler machen. Ja,
2: dann machen wir kurz einen
0: Spoiler. Spoiler?
2: Das drangsalierte Paar sagt nämlich am Ende, warum macht ihr das? So, das Paar oder? sagt, weil ihr uns lasst. Das ist eins zu eins äh, The Strangers. The Strangers ja. Warum macht ihr das? Weil ihr zu Hause wart. Und ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, das ist mir eigentlich alles zu billig. Und was ich aber hoffe, der wird ja jetzt geremaked, der kommt ja im nächsten Jahr als Remake raus, und zwar vom Regisseur von Eden Lake, von James Watkins. Und das ist eigentlich der perfekte Mensch dafür. Und vielleicht Dringt, dringt er sich ja, oder lässt er sich dazu durchdringen, eben all das, was man hier so klar wegnehmen kann, dass er das wirklich auch wegnimmt. Weil das finde ich an dem Film so schade. Es ist irgendwie, ich finde es immer bedauerlicher, wenn man sieht, was für ein guter Film da drin stecken könnte, aber ja. das und das und das und das hindert ihn daran, so gut zu sein. Das finde ich bedauerlicher, als wenn ein Film einfach eine Komplettkatastrophe mhm. ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass James Watkins da einen besseren Film draus macht, ich der ja auch es. mit James McAvoy ist. Ich finde, das passt super. Ähm, und ähm,
1: hat die gleiche Nase wieder, Däne. <lacht> und
2: ähm, ja, also da steckt ein guter Film drin. Aber da steckt
0: ein Film, guter Film mhm. drin. Und ich finde, trotz allem, so wie der Film auch jetzt ist, ich will ihn ja auch gar nicht allzu schlecht reden, der ist ja mhm. schon eigentlich ein krasses Ding. Mhm. So, äh, was mir an diesem Film halt gefällt, dass man wirklich schön über den diskutieren kann. Mhm, also ja. das ist ein Film, aus dem kommst du raus und dann wirst du darüber diskutieren, inwiefern, ob das plausibel war, glaubhaft war, ob das vertraut ist und so weiter. Oder auch diese ganzen, der ganze Aufbau mit eben gesellschaftlichen Verpflichtungen und Freundlichkeit mhm. und so weiter.
2: Weil es ja eben auch so ist, dass gewisse Dinge, finde ich, wenn man... Ich sag mal so, wenn man zu zu Leuten hingeht, wo man nicht mit allen so ganz gut ist. Also gibt es ja in vielen Familienkreisen, dass man sagt, das ist eine große Familienzusammenkunft. Einige findet man gut, andere nicht. Dann ist man ja bereit für den Anlass, das meinetwegen auch Fehlverhalten der Leute, die man nicht mag, zu tolerieren. Ja. Weil man jetzt den Streit nicht sucht, weil es, mhm. weil es sich nicht lohnt und so weiter. Ja, ja. Und das waren immer schöne Momente, ja. Ja. wo man dann immer denkt, sind die einfach gerade nur sehr unsensibel und sind die vielleicht einfach auch nur... Weird. Und das, was die machen, ist gar nicht irgendwie rechtlich relevant. Weil dann gibt's ja diesen Moment eben, du hast es mit dem Essen gesagt. Es gibt doch im Familienkreis solche Leute, gerade ältere Leute. Ja, isst du kein Fleisch? Aber was ist denn mit Fisch? Und willst äh. du nicht doch? Und so weiter. Das ist ja normales Verhalten. Mhm. Und es ist noch nicht mal awkward
1: verhalten. Ja, es ist ein einfach Sachen normales ich Verhalten. Das wiedererkannt. Also auf jeden Fall. Ja. Also wer, wer schon mal einen unangenehmen, unangenehmen Pärchenabend erlebt hat, ja, genau. der, der wird einiges wiedererkennen. Und deswegen mag ich die ersten zwei Drittel sehr gerne. Und das letzte Drittel ist ein bisschen zu sehr Antichristen. Ja,
0: ein bisschen ich. zu sehr, okay, let's ja, jetzt, go, I go for it. Jetzt, jetzt machen wir das den Zuschauer okay. richtig fertig.
2: Und das finde ich nämlich auch schön, dass der keinen Moment hat, ab dem man merkt, dass es kippt. Das finde ich cool. Das kippt die ganze Zeit. Aber bei vielen Filmen hat man dann so, ah, okay, das war der eine creepy ja, Moment. Ja gut, es war schon im
0: Ansatz zum Scheitern verurteilt. Ja, das, das sowieso. Ja, natürlich, weil äh, die
1: Dänen sind super freundlich und Holländer sind verflucht. <lacht> verflucht, Holländer.
0: Aber
2: wer, ihr. Ich, ich werde da nicht hingefahren. Genommen. Nee, oder? Nein, ich werde da nicht nein? hingefahren.
0: Quatsch, ey, weil ich irgendjemand mal im Urlaub kennengelernt habe. Nein.
2: Na, aber es ist, aber überleg mal, es ist doch eigentlich eine freundliche Geste. Ja. Ich hätte auch überhaupt null drauf gehabt, hätte gesagt, nein, ich kann nicht.
0: Nein, nein,
1: die beiden sind freundlich. es ja damit, dass der Vater halt so eine merkmorbide schon fast Faszination dafür hat, für diesen Typen. Mhm. Und ich dachte erst so, okay, soll das jetzt. Also,
0: ja, der Vater hat natürlich, das, das, ich verstehe auch die Motivation ja. des Vaters, weil der Vater sieht in dem Holländer ja jemanden, den er nicht ist. Ja. Ja, der ein Freigeist, der mhm. irgendwie das sagt, was er denkt und so weiter. Und ich kann verstehen, dass da eine gewisse Faszination ist. Aber nur wegen dieser Faszination. Ich finde, keine Ahnung, ich finde Tom noch, noch Hardy hin, auch cool, ja. aber trotzdem fahre ich nicht zu dem hin. Ja, aber du wurdest
2: auch noch nie eingeladen, also das ist komm wohl wahr, bitte. ja.
0: Aber ich würde auch, glaube ich, nicht hinfahren, wenn er, wenn ich den Urlaub kennenlernen würde und er äh, würde mich dann einladen. Obwohl, das ist ein bisschen ein blödes Beispiel, aber.
1: Also es wir halt wirklich wirklich ja, drei Millionen Punkte, wo du auf jeden Fall gefahren ja. wärst. Auf ja, jeden Fall. Selbst, ja. wenn das alles so weit kommt, also bevor alles kippt, du wärst hundertmal schon gefahren, jeder normale Mensch. Und hätte auch noch das Jugendamt angerufen und die Polizei. Ja. Und 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 selbst dann, als alles klar, du sind immer noch der oder? Selbst dann, als alles klar ist. Nee, wir sind jetzt Das sind wir nicht mehr. mehr, okay, dann ist egal. Aber als alles klar ist, handeln sie sehr plot-convenient. Also wirklich absurd dämlich. Bis zu dieser Klassiker, ich erzähle jemandem nicht alles. Nee. obwohl Obwohl es könnte und alle Zeit der Welt habe. Ja, aber wie gesagt, kein schlechter
0: Film. Es ist ein nee. Film, der halt seine Macken hat, aber der auf jeden Fall Diskussionspotenzial bietet. Und ich sag mal so, sowas im Kino zu sehen, ist natürlich auch nochmal. Aber Freunde, ne, das ist kein Wohlfühlfilm. Da werdet ihr auf jeden Fall mit dem Schlag in der Magengrube entlassen. Äh, Vorsicht. Und er
2: hat wirklich ein wahnsinnig schön, also morbides Schlussbild, ja. muss ich sagen. Also, das fand ich in seiner Schrecklichkeit wirklich sehr gut gewählt.
0: Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Film. Äh, ihr werdet sie wahrscheinlich kennen, wenn ihr Loki gesehen habt oder auf etwas äh, ja, verkopfte, abseitige Science-Fiction steht. Die beiden Regisseure äh, Justin Benson und Aaron Moorhead haben einen neuen Film. Neuen Film, der ich ist auch schon ein Jahr wieder. alt. Ach so. Okay. Uh, Something in the Dirt. Es geht um einen jungen Mann, der ist frisch nach L.A. gekommen und lernt da seinen Nachbarn kennen. Und uh, die beiden freuen sich so ein bisschen an. Und beide uh, sind Zeuge eines sehr, ja, sehr unnatürlichen Phänomens. Also es, es fängt an, so ein Kristall an zu schweben. Und jetzt glauben sie halt, okay da irgendwelche Nachforschungen anstellen zu müssen und sie entdecken immer mehr Hinweise und verstricken sich da in Verschwörungstheorien und Zusammenhänge und wissen am Ende überhaupt nicht mehr, was noch wahr ist und was vielleicht einfach nur ein Hirngespinst. Und es ist halt ein typischer Justin äh, Benson, Aaron moore Film. Ähm, ich mochte ihn, ich fand ihn wirklich gut, weil diese Versatzstücke, die sie da halt immer finden und so irgendwas zusammensetzen wollen, hat mich so ein bisschen an Under the Silver Lake erinnert. Oh, ja, tatsächlich, ja. Weil ja. auch da ja jemand ist, der sich halt so in eine, sag ich mal, versucht, irgendwie immer weitere Hinweise zu finden, dass alles für das, was irgendwie ihm alles komisch erscheint. Und die haben halt gleich zwei davon. Allerdings muss man sich auf die eine oder andere Länge vielleicht im Film gefasst machen, beziehungsweise... Sollte man nicht erwarten, dass man am Ende mit allen Lösungen da steht, beziehungsweise sollte man sich nicht wundern, wenn man am Ende eine Menge, Menge Fragezeichen noch offen mm. sind. Ja, aber, ey, mit einfachsten Mitteln gedreht, ich finde, der Film sieht trotzdem cool aus, äh, verlässt dann irgendwann auch die, die Ebene des reinen Erzählens und dann macht es eine Meta ebene auf, wo du dich fragst: Moment mal, was gucke ich jetzt hier eigentlich gerade, ja, weil es plötzlich irgendwie so eine ganz neue äh, Dimension aufmacht. Und ja, äh, es ist ein. Mohand, Benson und Moorhead Film, ne? Die machen jetzt auch wieder Loki, habe ich gesehen. Haben sie auf jeden Fall ein, zwei Folgen oder beziehungsweise mindestens eine Folge gemacht. Waren ja schon für Moon Knight irgendwie zuständig. Und, äh, Wer Fan einiges. von denen ist, sollte sich diesen Film anschauen.
1: Äh, ich mochte Moon Knight nicht besonders und jetzt erklärt es, warum ich diesen Film so scheiße finde.
0: Ja? <lacht> ja. Also Aber hast du so Spring und Endless und, und äh, nee. Synchronic, hast du die gesehen? Ah, ah
1: okay. Ah. Naja, aber ich habe mich auch gewundert, also ich war so auf Letterboxd schon so, kann ich den jetzt überhaupt eine Wertung geben, weil ich habe ihn abgebrochen. Und <lacht> und dann sehe ich so, Daniel hat vier von fünf, fünf gegeben? Ja, ich okay, bin irgendwas sehe ich in diesem Film nicht. Ähm, das Ding ist, bei Filmen, die ich abbreche, ich gebe ihn immer bis zur 20. 25 Minute, aber da ist meistens der erste Plotpoint erreicht. Da macht die Story nochmal so einen Twist, dann weiß ich auch wirklich, was will dieser Film eigentlich sein. Man könnte auch sagen, das böse P-Wort ist zu Ende erzählt, also das ist ja nicht mal am Anfang die Grundvoraussetzung des Films, sondern es kommt erst mit dem ersten Twist, mit dem äh, Point und, äh, und als ich das dann gesehen habe, okay, nee, das ist nicht mal. Also bis dahin habe ich mich durchgequält. Es war an, Für mich war es Under the Silver Lake als Studentenfilmversion. Äh, so ein bisschen wie Clerks dann. Ich musste an Matt Damon und Ben Affleck denken. Weil als die zwei zusammen, sich zusammengetan haben und ihr eigenes, weil sie als Schauspieler halt keinen Fuß gefasst haben, haben sie gedacht, sie schreiben ihr eigenes Drehbuch. Dann haben sie eine Rolle. Äh, und dann haben, ist aber Good Will Hunting dabei rausgekommen. Und hier ist halt der Film dabei rausgekommen, bei dem die zwei da sitzen, sich hier Dialoge hingeschoben haben. So wie Matt Damon sich halt ein tolles Leben reingeschrieben hat in dieses Drehbuch. Als, als verkanntes Genie, auf das alle Frauen stehen. Und das ich trotzdem prügeln kann. Und so haben die sich auch hier alles hingeschrieben und führen halt einen clerks dialog monolog nach dem anderen. Aber so unglaublich prätentiös und mit einem schlechten Tonqualität. Die halt alles wie in einem Studentenfilm. Der Look ist ganz okay dafür, dass sie anscheinend kaum ausgeleuchtet haben, würde ich behaupten. Äh, aber es war für mich wirklich nicht zu ertragen. Ja. Und ich habe nach 20 Minuten gesagt: Okay, das ist nicht meins. Und ich liebe Under the Silver Lake, ich liebe Clerks,
0: ich liebe Good Will Hunting. Alle Beispiele, die ich genannt habe, liebe ich. Ich liebe nur diesen Film nicht. Ja, ähm, ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, der Film macht halt noch ein paar weitere Ebenen auf. Und es, es, es geht halt wirklich, die spinnen sich da mhm. immer weiter rein. Und äh, diese, sage ich mal, zusammengesetzten Details, die sie da halt, das, das macht schon Spaß. Und wie gesagt, wird es halt irgendwann echt, wo du dich da fragst, was gucke ich denn jetzt hier gerade? So, Und deswegen, also ist halt ein bisschen schade, dass deswegen hat mir der Film so gut gefallen. Mhm. Ich sage auch nicht, dass ich alles verstanden habe, aber ich verstehe den, also ich meine den Punkt zu verstehen, den die beiden da ausdrücken. Und sie haben dieses Ding ja unter der Initiative Making Movies with Your Fra oder Making Films with Your Friends mhm. gemacht. Das ist so ein kleines Zwischendurchprojekt. Ja, so. das Und merkt man. Dafür finde ich das halt wirklich sehr, sehr, sehr charmant. Ey. Wo ich mit Synchronic halt nichts anfangen oder nicht so viel anfangen konnte. Äh, mochte ich den hier deutlich mehr. Mit
1: anderen Schauspielern wie mit äh, Tom Hiddleston ist es bestimmt auch besser. Und mit dem Drehbuch von Michael Waltron ist es bestimmt auch noch mal viel besser. Also ich, ich würde es ja nicht komplett abschreiben. Ne? Also wie gesagt, Du hast ja schon recht, der Look ist gar nicht so schlecht dafür, dass es definitiv so, so low budget ist. Aber es hat mich einfach so viel an, an 1001 Studentenprojekte aus meiner Zeit erinnert, wo ich dachte, das kann ich nicht auch noch gucken. Lebenszeit ist ein kostbares Gut. Und nach 20 Minuten habe ich gesagt, okay, es reicht, ich habe genug Lebenszeit investiert.
0: Okay, naja gut. Aber du hast auch Lebenszeit in einen Film investiert, der auf wahren Tatsachen beruht, beziehungsweise auf der Zeit von einem Vater und einem Sohn, die sehr viel Zeit dafür investiert ja. haben, um für den Sohn einen Lieblingsverein zu finden. Ähm, er heißt Wochenendrebellen, handelt von ja, einer Familie mit einem autistischen Kind. Und was ich sehr, ähm, sage ich mal, wo ich wirklich tatsächlich ja, ich will dieses Wort Relaten nicht sagen, aber äh, wo ich schon irgendwie gewisse Verbindungen spüren konnte, war halt, die Mutter sagt halt irgendwann, ey, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich bin mit mhm. meinen Kräften am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Kind noch machen soll oder wie es mit dem Kind äh, werden soll. Aber der Kleine droht jetzt halt auf eine ja Sonderschule abgeschoben zu werden. Förderschule, ja. Äh, Förderschule. Und hört gleichzeitig in der Schule die Frage, was ist eigentlich dein Lieblingsverein? Und deswegen sagt er, ich habe gar keinen Lieblingsverein und wie macht man das? Und aus dieser Situation heraus macht er mit seinem Vater einen Deal. Sie suchen für ihn einen Lieblingsverein und er versucht halt in der Schule sich ein bisschen mehr anzupassen. Und das führt dazu, dass die beiden durch 56 Stadien, glaube ich, in Deutschland reisen, auf der Suche nach dem Lieblingsverein für diesen Sohn unter gewissen Kriterien, es darf zum Beispiel kein bescheuertes Logo und Maskottchen dabei sein. Die Spieler dürfen nicht zu viele bunte Schuhe haben. Der Verein muss irgendwie Nachhaltigkeit äh, geprobt sein, also erfahren sein oder sich Nachhaltigkeit üben und so weiter und so fort. Es gibt so ein paar echt bestimmte Punkte. Ja, und dann reisen die halt durch Deutschland zu den einzelnen Vereinen. Wer sich davon eine Analyse oder Betrachtung des Deutschen Fußballbundes mhm. beziehungsweise der Situation des Profifußballs irgendwie erhofft, ist bei diesem Film falsch. Es geht hier wirklich einfach um die Geschichte von diesen beiden mit ein bisschen Fußball am Rande. Und dafür, dass das halt ein deutscher Film ist, der auch gewisse typische deutsche Merkmale beinhaltet, was so Wohlfühlfaktor, Musikeinsatz, eine gewisse Inszenierung und so weiter angeht, oder auch das Schauspiel angeht, muss ich sagen, ey, mir hat der Film tatsächlich echt, ich fand ihn echt schön mhm. und er hat mir in zwei Situationen, es gibt zwei Situationen, ich bin gespannt, wie Tobi das sieht, er hat mir in zwei Situationen wirklich das Herz gebrochen, weil ich da gesessen habe, mich gefragt habe: was hältst du gemacht? Was hättest du gemacht? Der Fahrstuhl, du dich oder? Nee, Dortmund. Der Fahrstuhl hatte ich nicht gebrochen. Nee, der Fahrstuhl nicht. Ah, Dortmund? Der, mich hätte er gebraucht. Äh, Dortmund, Dortmund fand ich, äh, wo sie halt in der Kurve, also wo sie halt in der Wand stehen, mhm. äh, wo ich gedacht habe, puh, ja, ja,
1: okay. pfuh, ja, keine Ahnung, ob ich, das,
0: ob ich das wirklich ge äh, geschafft hätte. Und ähm, dann sind sie irgendwann mal, sind sie auch, wo sind sie? Estland, äh, Lettland, also. Lettland, glaube ich. Äh, auf jeden Fall machen sie halt irgendeine, sag ich mal, Auslandsreise. Mhm. Und da gab es diese Szene, wo sie auf dem äh, Fußballfeld liegen. Mhm. Und wenn der Sohn halt zu ihm mhm. versucht, ihm halt ein Versprechen zu geben oder halt irgendwie äh, sagt, dass er halt, äh, sag ich mal, etwas vorhat, es hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Muss ich einfach sagen. ich muss auch sagen, dafür, dass der junge Mann, der diese Rolle hier spielt, ähm, kein Autist ist, beziehungsweise nicht irgendwie äh, zu dem Spektrum gehört, ich finde, der macht das wirklich erstaunlich gut. Mhm. Der hat diesen Film echt sehr. Dominiert. Also, der ist wirklich das, das, das Highlight in diesem Film, wohingegen ich, Aidin Tezel und Florian David Fitz, fand ich okay, aber jetzt auch nicht besonders herausragend. Die machen halt, was sie, was sie eh immer machen, muss man ein bisschen sagen.
1: Aber damit war Florian David Fitz gar nicht so schlecht besetzt, weil äh, ich war auf der münchen premiere und da war der echte Jason, der echte Mirko, also der Vater, die waren dort. Und dann habe ich Mirko so reden gehört, der ja auch der Autor des Buches ist und das, also auf dem der Film basiert. Und dann habe ich mir schon gedacht, Florian, David Fitz war echt gar nicht so schlecht besetzt für den. Also die Art, wie er redet, diese Lockerheit, der wirkte eher wie ein richtig krasser Medienprofi, als, als wie der normale Vater, der einfach mit seinem Sohn ins Stadion geht. Ja. Und äh, das hat schon ganz gut gepasst. Und Jason selber, der Autist ist, hat halt, ähm, hat äh, seinem Darsteller und dem Film selbst 10 von 10 Punkte beschienen. Und dadurch, dass er Autist ist, und dadurch, dass er Schwierigkeiten hat, sich auf irgendwas festzulegen, äh, Fand ich das, ich, es war eine sehr ehrliche
0: Aussage von ihm. Das hat er schon so gemeint. Er fühlte sich halt gut repräsentiert. Ey, und das ist doch eigentlich, ja, ist doch ein, ist was Schönes. Ich meine, man kann natürlich kritisieren, dass man halt keinen äh, echten Autisten mhm. dafür genommen hat, so.
2: Aber es wurde ja trotzdem abgesegnet. Also, genau, das,
0: ne? ähm, aber ja, wie also gesagt, von den,
2: entschuldigung, von den da, von, den, von von den echten, von genau. denen wurden die Darsteller mhm. abgesegnet.
0: Und der Kläne, der macht es meiner Ansicht nach echt gut. Und ja. ähm, das sind, wie gesagt, in dem Film, in dem ich auch nicht alles wirklich abnehme, weil ich oder beziehungsweise manches ein bisschen zu glücklich finde oder zu zu leicht verläuft, mhm. finde ich es gut, dass mhm. die Eltern in ihren sowohl, also in ihren Entscheidungen oder in ihrer Art und Weise weder verteufelt noch glorifiziert werden. Ja. So, das fand ich cool. Das ist einfach ne, schon teilweise echt eine Betrachtung von einem Elternhaus, wo ich auch Ableitungen auf mein eigenes, auf meine eigene Familie irgendwie führen kann. Und ähm, ja, also zwei Situationen, die ich halt einfach, wo der Kritiker oder, oder der, der Filmfan irgendwie... Mhm. Ähm, nichts mehr zu melden haben, sondern wo halt einfach, wo ich als als Mensch, als Vater mhm. irgendwie da sitze und denke, ey, das berührt mich, das, das das trifft mich, das spricht mir, also das, das da, da finde ich mich wieder in diesen Szenen so. Und, und das fand ich halt cool, das habe ich nicht erwartet.
1: Du musst bei dem Film dazu sagen, äh, wie du schon gesagt hast, der Fußball selber wird ja eigentlich nicht kritisch beäugt, halt sich hier und da so satirisch ein bisschen über die Eigenheiten der Vereine lustig gemacht. Gut, der ist Herr halt ein der DF ab. <lacht> ein bisschen mehr. Ja, stimmt. Äh, äh, die DFL hat halt äh, mit, mitgearbeitet an dem Film. Das merkt man auch. Sorgt aber auch für die Authentizität. Also ich hätte eigentlich befürchtet, dass man nicht viel Authentisches sieht. Es wirkt aber unglaublich authentisch. Ja. Zumal er noch in der Pandemie gedreht ist. Das und fand ich schon mal gut. Aber das andere ist, kennt ihr die Doku-Serie Welcome to Wrexham ja. von Ryan Reynolds auf Disney+. Ähm, da gibt es eine nicht, Folge, da es eine Folge, das ist eine fantastische Doku, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, es gibt eine Folge, die, die beschäftigt, sich, beschäftigt sich explizit nur damit, warum Männer Fußball gucken. Hm. Das wird auch für dich interessant. <lacht> warum tun sie das? Und es hat wenig mit dem Runden und dem Eckigen zu tun. Also warum auch ausgerechnet Fußball? Und das ist ja auch Thema in diesem Film, dieses in die Wiege legen. Es ja. hat viel mit zwischenmenschlicher Kommunikation zu tun. Wenn ich an meinen Bruder denke, wir haben wenig Gemeinsamkeiten. Also wir sehen ähnlich aus. Der FD Bayern ist ein, Das ist mit der Punkt die gemeinsame Sportart, auf die man hinfiebert, ist eine Kommunikationsbrücke. Das sorgt dafür, dass Leute miteinander zu tun haben, die sonst nicht miteinander zu tun hätten. Das gilt selbst für Vater und Söhne. Deswegen ist es sehr oft so, dass der Sohn halt quasi den Verein hat, den der Vater auch hat. Es muss nicht immer so sein, aber Fußball als Thema, das ist die Kommunikation, die sie auf einmal aufbauen können, die sie sonst nicht haben. Und Männer haben Probleme damit, äh, zu kommunizieren zwischenmenschlich. Und das Fußball ist halt so dieses Alibi, mit dem man dann auf ja, einmal eine gemeinsame Sprache findet. Es geht noch viel tiefer, aber Welcome to Wrexham hat eine ganze Folge nur dem gewidmet. Und das fand ich super interessant und wirklich mindblowing, das zu sehen. Und seit ich das weiß, forsiere ich sogar noch mehr, wenn ich mit meinem Vater rede, mit dem ich ja noch weniger Gemeinsamkeiten habe, außer die Gene, äh, versuche ich noch mehr mit ihm über Fußball zu reden. Und auf einmal haben wir eine gemeinsame Sache, über die wir reden können und über die wir hinfiebern können und uns austauschen können. Und es ist äh, diese schönen Momente, die dieser Sport, nicht weil es Fußball ist, sondern weil es ein Sport ist, den mehrere Menschen schauen, kreieren kann. Das kreiert der Film die ganze Zeit. Und und, und macht ja auch nochmal, also es geht nicht um Fußball, aber es geht darum, dass Menschen miteinander reden, die vorher Probleme haben, miteinander zu reden. In dem Fall Vater und Sohn, weil der Sohn
0: Autist ist. Ja, bei mir waren es die Filme. Das war mein Zugangspunkt ja. zum zu meinem Vater. Hm. Ja, Ey, also wie gesagt, ich habe nicht viel von diesem Film erwartet und ich wurde tatsächlich ein bisschen überrascht von ihm und ich finde ihn für einen deutschen Film, dem man natürlich gewisse, wie gesagt, immer wieder Vorurteile, äh, sag ich mal, entgegenbringen kann, die dann auch mal in manchen Punkten bestätigt werden. Fand ich echt eine schöne Mainstream-Film, also ja, ein schöner deutscher Mainstream-Film, von dem ich nicht also so ähnlich wie Damals, ähm, das, das schönste Mädchen der Welt, hm? hat mich auch überrascht. Den mochte ich auch so, äh, den mochte ich auch gerne. Und ich würde sagen, Wochenendrebellen zählt für mich dazu.
1: Ich mochte ihn viel lieber als alle Filme, für die Till Schweiger schon verklagt wurde.
2: Der wird auch erfolgreich werden, glaube ich. Ich glaube, das wird einer der Top Ten dieses Jahr. Die tingeln durch hm? alle Talkshows, ja. die machen überall Werbung. Also das Buch ist ja wahnsinnig bekannt. Es ist das Thema Fußball, wir sind in mhm. Deutschland. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, wie gesagt, ich leg mich fest, Top 10 des Jahres. Wir okay. werden am Ende abbrechen.
0: Wir ja, werden mal abrechnen, ja. So, dann gibt es noch eine Wiederaufführung von Harry und Sally. Können Männer und Frauen Freunde sein, haben sich. Äh, ben. Daniel, Gewinnspiel. Ja, ich komme drauf ich sofort. Aber das ist der letzte Kinostart. Äh, können Männer und Freunde Frauen sein, haben sich. Billy Crystal und Meg Ryan gefragt, beziehungsweise Rob Reiner hat sie das fragen lassen. Und daraus hin ist ein Klassiker des modernen Beziehungskinos entstanden. Du hast ihn jetzt gerade frisch gesehen. Ja, ne?
2: funktioniert immer noch. Hat mich sehr an Richard Linklater erinnert.
0: So ja? In der Lustig.
2: Art, es geht vorwiegend um Alltagsdialoge und wir beobachten über einen längeren Zeitraum mhm. einfach ein paar, mhm. wie das äh, sich entwickelt und äh, toll gespielt. Der Film ist viel mehr als die berühmt-berüchtigte Szene in dem Diner. Mhm. Ich fand ihn richtig
0: toll. Ja? Der,
2: der, Exorzist, der Exorzist unter den rom <lacht> Entschuldigung,
0: Entschuldigung, jetzt, jetzt muss ich einmal unterbrechen. Alvin, es, es tut mir leid, du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben noch ein Gewinnspiel zu Wochenende rebellen das habe ich vergessen. Wir haben ein ähm, <lacht> Es tut mir sehr leid, es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Wir haben noch ein handsigniertes Poster. Von Wochenendrebellen, wo ziemlich viele Beteiligte am Film äh, und darauf unterschrieben haben, könnt ihr gewinnen, müsst einfach nur bei dem folgenden Link draufklicken und mit ein bisschen Glück gehört dieses Plakat dann euch. Und wenn man den Film mag, finde ich, ist das, oder beziehungsweise den Film gesehen hat und den Film mag, dann ist es, glaube ich, eine nette Dreingabe, wenn man die dann da noch gewinnen sollte.
1: Und wenn ihr ihn nur mit eurem Fußballverrückten Vater schaut. Mhm. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel. So, und jetzt wieder zurück zu Harry und Sally. Es tut mir sehr leid, Alvin, das habe ich verpeilt. Äh, ja, finde ich schön, dass er dir Du ja. hast ihn zum ersten Mal gesehen? Ich hab ihn
2: zum ersten Mal gesehen, ja.
0: Krass.
1: Ich habe ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, ich wollte ihn im Kino gucken. Er ist Dienstag, ne? Best of Cinema läuft ja? Ja. Äh Ich habe mir jetzt in Vorbereitung für diese Sendung habe ich mir einfach so zehn Szenen noch mal angeschaut. Und der ist so viel besser gealtert, als ich es in Erinnerung hatte. Jetzt, wo ich auch Seinfeld in der Zwischenzeit geguckt habe und so, sehe ich, hat es sehr viel auf Stand-up-Potenzial, alles, was Billy Chrysler drin ja. sagt. Aber ich glaube auch, diese selber älter werden. Also vor 15 Jahren hatte ich auf die Liebe einen ganz anderen Blick als heute. <lacht> <lacht> und äh, und 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 also da war schon viel Wahres und Greifbares dran. Aber es ist auch von Nora Ephron geschrieben, glaube ich. Ja, da ja. Und äh, E-Mail für dich war immer einer meiner All-Time-Favorites-Liebesfilme. Äh, ähm, äh, Witzigerweise schlaflos in ja, genau, und Schlaflos in Seattle ja auch von ihr. Äh, und eigentlich ist E-Mail für dich ein Remake von Schlaflos in Seattle, aber ich finde E-Mail für dich tatsächlich fand ich schon immer besser. Aber ich glaube, besser gealtert ist Harry und Sally. Also viel besser er ist viel ja, ich ein zeitloser. ja Und Rob Reiner hat ja einen der besten, den besten Gerichtsfilm aller Zeiten gemacht. Äh, A Few Good Men, eine Frage der Ehre. Und diese Art, diese trockene Inszenierung, der ja hat, dass einfach nur eine Kamera draufhält, der dreht viel Coverage. Deswegen musste ja, also, also Coverage heißt, du lässt die Szene immer und immer wieder spielen und stellst halt die Kamera immer nur woanders hin und andere Kameraeinstellungen und so. Deswegen war ja Jack Nicholson irgendwann sauer und ist rausgegangen aus dem Raum, aus dem Gerichtssaal, nachdem er das 40 Mal hat spielen müssen. Aber das findet man, das sieht man in Harry and Sally. Also er hat so dieses fast schon wo die mäßige ja. dass er einfach eine Kameraeinstellung stehen lässt, und die Leute laufen da rum, laufen die Kamera zu, stehen neben der Kamera und reden einfach. Und du kommst ja vor wie, du stehst wirklich dabei. Du bist hautnah dabei, wo du eigentlich nicht hautnah dabei sein könntest. Diese Art der Erzählung hilft dieser Liebesgeschichte. Und ich finde das wirklich ganz toll, auch das Ende noch mal zu sehen, äh, ist großartig. Ich bleibe
0: einfach noch ein bisschen am Telefon und stöhnen. <lacht> 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 <lacht>
1: und äh, die große Carrie Fisher war ja auch dabei. Stimmt, die war auch mit dabei, ja. Und das kann auch mal zeigen, dass ihr eigentlich aus dem Comedy Writing kommt.
0: Ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Ich weiß gar nicht, ob der Ticker hier schon durchgelaufen ist und ein paar Mediatheken-Tipps. Aber ich werde es jetzt einfach nur vorlesen, weil wir müssen zum Ende kommen. Wir wollen noch was mhm. äh, Schönes mit euch beiden machen. So, wir haben zum einen der fantastische Mr. Fox auf Mubi. Wir haben Licorice Pizza auf Paramount Plus. Wir oh. haben Dungeons and Dragons. Oh. Ehre unter Dieben kommt jetzt auf Paramount Plus. Äh, Nachholen, Leute. Ja, mhm. wirklich. Wenn ihr, sag ich mal. Zwei unscheinbare Blockbuster des Jahres, The Creator und Dungeons and Dragons, die hoffentlich, also Dungeons and Dragons ist leider hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Ich hoffe, er, er schafft es irgendwie noch ein bisschen mehr in die, in die schwarzen Zahlen zu kommen. So, Es wäre schade, wenn es davon keine Fortsetzung gibt. Es gibt können. ja, ja.
1: Gerüchte, es soll eine geben, aber mit weniger Budget, wenn, wenn wenn es passiert. Und ich würde es ja. mir wünschen, es ist Star Trek mit Dungeons and Dragons. Also ja. 2009 er Star Trek mit Dungeons and Dragons. Und das meine ich nur positiv. Ich war zweimal im Kino, ich fand den wirklich toll. Ich, ich habe ihn auch zweimal gesehen. Und
2: mir ist niemand begegnet, der den Film nicht mag. Es ist der Film, auf den sich dieses Jahr alle einigen können.
0: Ja, Schub und es ist trotzdem so schade, dass kaum so, so wenig Leute dann ja. rein oder ja. zu wenig Leute Der macht ganz halt so
1: Spaß. Ja? Vor allem DD-Spielern. Die gucken sich manche Gags an, denken sich, ja, genauso wäre das bei uns auch passiert in der Gruppe. Ja. Das ist ja genauso passiert mit diesen beschissenen fünf Fragen. Es macht wirklich Spaß. Ähm, äh, große Empfehlung. Uneingeschränkte äh, Empfehlung, du hast recht. Keiner mag den nicht. Hm.
0: Ich muss noch mal kurz korrigieren, Licorice Pizza ist bei Amazon Prime erhältlich. So, und dann haben wir noch bei Paramount Plus Ronin. Den habe ich mir auch noch in die Tage nochmal angeguckt. John Frankenheimer schickt äh, ein paar Profis los, um einen Koffer zu klauen oder klauen zu lassen. Nee, zu klauen, äh, von dem keiner weiß, was drin ist. Und äh, naja, ich sag mal so, Sean Bean hat selten erbärmlicher gespielt in einer Nein. Rolle. Und ich, ich habe es mir jetzt, ich, vorgestern glaube ich, habe ich den noch mal angeguckt. Und wirklich so scheiße, wie er ist, so, 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 so blenderisch. Das mhm. ist so großartig, mhm. wie er das macht. Wirklich so großartig. Aber halt noch Robert De Miro, äh, Natasha McElhone mhm. und, äh, Jean Renault und noch ein paar andere. Sarah Skarska mit dabei. Also wirklich von John Frankenheimer mhm. auch ohne zu viel. Gramm oder Fett dran äh, inszeniert. Großartiger Film.
1: Fühlt sich ein bisschen an wie ein Spin-off von Heat.
0: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> die Vorgeschichte ist <das> Prequel. <lacht> Und dann haben wir auf Disney Plus einen Film, der mir ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Ich wollte jetzt eigentlich heute ein bisschen mehr über ihn reden, aber das müssen wir dann an anderer Stelle machen. No One Will Save You. Ein ja, sogenannter Alien Abduction-Film, wie er im Buche steht, äh, mit Caitlin Dever in der Hauptrolle, die eine junge Frau spielt, die ziemlich zurückgezogen in ihrem Haus lebt von den Bewohnern ihrer Stadt auch eher gemieden wird, äh, nichts mit anderen Leuten eigentlich zu tun haben möchte. Und eines Abends plötzlich macht's merkwürdige Geräusche in ihrem Haus und sie muss sich einer ja, unheimlichen Begegnung der... Ich muss auch sagen, teilweise dummen Art stellen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich musste das ist ein Comedy oder was? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ach so. Es ist schon ein sehr ernst gemeint, der Alien-Abduction-Film. Ne? Ja. Also schon so ein oder ja, Alien versuchen, dich irgendwo hinzuziehen, Film. Und ich musste manchmal an diesen Pixar-Kurzfilm denken, wo der kleine so, Außerirdische ja, an diesem stimmt. Schaltpult versucht, hm. irgendwie einen nach oben zu ziehen und es klappt nicht. Das hat mir den Film leider so ein bisschen in ja. seiner Ernsthaftigkeit kaputt gemacht.
2: Aber hat große Fans, Guillermo del Toro, gut, Stephen King. Ist sehr freigebig mit positiven ja. äh, Urteilen, aber Guillermo del Toro hat sich halt online sehr positiv zu dem Film geäußert. Mhm. Den Riesenhype, den er jetzt auch dadurch erfährt, verstehe ich nicht. Nee. Aber er ist halt so angenehm du, also Altmodisch der, auch. Altmodisch und auch so geradlinig. Ja, und so also gradlinig. du weißt nach zehn Minuten, ah, okay, darum geht's.
0: Und, und dann spielt, geht's bis
2: zum Ende darum.
0: Genau, und er spielt diese ganzen Dinge. Mhm. Ein Lichtkegel kommt von oben, ja. Figuren werden hochgezogen. Das spielt er alles genau. aus. Und ich find's cool, dass es mal, dass es mal wieder einen Film gibt, der das so macht. Und es wird nicht gesprochen. Es und gibt es einen
2: einzigen Satz. Und es wird auch so nicht, nicht, es wird so nicht gesprochen, dass es nicht drauf wird. Sondern wir brauchen noch ein wichtiges, noch ein Gimmick, noch ein USP. Mhm. So wirkt es nicht. Das wirkt sehr organisch, dass nicht gesprochen wird. Ja. Okay.
0: So und ein dann Deklisch haben wir noch Pizza.
1: Toll. Ja. Mit Paul Zeitpunkt. Thomas Anderson ist immer, also guckt das, guckt Boogie Nights, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Das Studio explodiert gleich, wenn wir nicht schnell. Ja, ja, ja ich weiß
0: okay. So, und dann haben wir noch ein paar Mediatheken-Tipps. Across the Universe, ein M Musical anhand von 30 Beatles-Songs, das schon vor seinem Start zum Scheitern verurteilt wurde und sich dann doch ganz gut, äh, sag ich mal, behauptet hat bei Dreisat. Äh, vom Nachteil, geboren zu sein, ist ein Film, den haben wir ja schon mal besprochen, der heißt The Trouble With Being Born, über einen Mann, der ein junges Mädchen, mhm. äh, sag ich mal, beherbergt, das ihn als Papa bezeichnet, aber weder er ist ihr Vater noch sie ist ein junges Mädchen. Und es ist ein unangenehmer Film. Mhm. Äh, AI auf Österreich habe ich mal äh, geschrieben. Mhm. Ähm, also es ist wirklich schwer anzuschauen. Sollte man sich mal mal anschauen, ist cool gemacht. Dann haben wir einen Stop-Motion-Film, Mein Leben als Zucchini. Bei der wird euch brechen. Ja, über einen kleinen Jungen, der halt seine beiden Eltern verloren hat und jetzt in ein Waisenhaus kommt. Dort... A, ah, Freunde finden muss, aber dort auch zum ersten Mal die Liebe kennenlernt. Ein mhm. sehr kurzer Film, mhm. aber ein sehr liebevoller Film. Gibt's in der ARD-Mediathek, ähm, The Trouble with Being Born, ZDF. Und dann gibt's in der tele 5 mediathek noch einen Film, den sollten sich ja Komplettisten vielleicht mal anschauen. Ähm, Mutant, das Grauen aus dem All, heißt im Original Forbidden Planet, ist Trash hoch 10, mhm. äh, aus der Schmiede von Roger Corman. Es geht um einen Astronauten, beziehungsweise es geht um Astronauten, die auf dem Planeten fliegen. Wo... Das heißt, es Original Forbidden Planet. Das, das Original heißt also im Original heißt der Forbidden so, Planet.
1: Aber ist das jetzt nicht der mit... Ist das der mit Leslie Nielsen? Nein, nein. Oh, okay, weil der das heißt doch auch Forbidden Planet, Ja, oder, oder heißt der Forbidden... Aber das ist nämlich ein anderer Film. Das, äh,
0: ja, es das ist, ist ja, auch eigentlich... Ja. Eigentlich wollte ich nur sagen, äh... Moment.
2: Dass der in der tele 5
0: media der in der tele 5 Mediatek ist und wer Interesse hat... James Cameron war für die Sets, für die Sets verantwortlich, <lacht> die zwar unter anderem von anderen Filmen äh, wie Sado, Herrscher im Weltraum, irgendwie geklaut worden sind oder übernommen worden sind, aber ja, es ist ein herrlicher Trash-Bars, den man sich gerne mal geben kann. So, und damit wären wir am Ende. Jetzt habe ich noch einen kurzen Veranstaltungshinweis, denn demnächst ist wieder eine Horrornacht bei unseren Freunden in Wolfsburg im Delfinpalast. Sie zeigen die Fliege, Hostel, High Tension, Nueva und was mich freut, Trick zu Halloween, Halloween, Trick or Treat. Also den Film, wer den noch nicht gesehen hat und jetzt auch noch mal im Kino erleben, ähm, mhm. sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, mag ich sehr. Und wir verlosen auch zwei Tickets. Oh. Einfach gerne mal eben auf diesen Link klicken und dann Könntet ihr dabei sein, wenn ihr ein bisschen Glück habt? Das ist, ist unfassbar Lieblings teurer,
2: die Blu-ray übrigens.
0: Zum ja, weil die nicht. Echt? Ja,
2: weil die. Also, es sei denn, mittlerweile, seit ich das letzte Mal geguckt habe, ähm, gibt es eine Neuauflage, aber dadurch, dass es irgendwie nur eine mhm. Auflage gibt, ist das so eine dieser, die man
1: gebraucht kaufen muss. witzig Witzig. Weil ich wollte gerade erzählen, das ist Eves Lieblings-Halloween-Film oder einer seiner Lieblings-Halloween-Filme. Ja, und er hat mir die Blu-ray geschenkt und ich habe bis heute nicht geschaut. Okay. Aber habe ich sag ja noch mehr einen Grund, wenn die wertvoll ist.
0: Na dann. Oh, Wie gesagt, ey,
2: vielleicht gibt es mittlerweile. Hast du sie auch nicht? Ich hab sie auch nicht. Ja, mehr. siehst du mal. Sonst ist die zu teuer. Äh,
0: ich, ich mag den Film sehr gern. Forbidden World heißt mutant das Grauen aus dem All im Original. Es tut mir leid, so. Ja. Guckt ah, or Tweet ja, guckt Forbidden guck den. Planet <lacht> ja Forbidden Planet mit Leslie Nielsen kenne ich ja ja okay ja aber den Dings Forbidden World heißt er. so vielen Dank nochmal an die Freunde da draußen äh, aus dem Supporters Club wenn ihr dabei sein wollt hier rechts unten habt ihr es eben gesehen ich danke Marco ich danke, danke Antje. Ich und mit den beiden nehme ich jetzt gleich noch ein kleines Knockout Turnier auf ihr ah ich hab's befürchtet, dass es das ist ihr <lacht> habt's euch gewünscht ihr habt gesagt macht's gerne nochmal und wir haben jetzt einen schönen Anlass, denn, und wo wir schon bei Halloween sind werden wir demnächst, oder beziehungsweise ihr werdet es erst demnächst sehen, aber jetzt wie im Anschluss ein Knockout-Turnier zu den 32 bestbewertetsten Horrorfilmen laut yeah. IMDb machen. Uh, ausgerechnet auch es nicht mein Genre. Äh, ja, mal gucken, ob es ein äh, hitziger oder stressige Ach, ich freue mich richtig doll. Ja, äh, ob es eine hitzige oder stressige Angelegenheit wird. Also, das seht ihr aber rund um Halloween erst. Nur jetzt erstmal wollen wir euch schon ein bisschen heiß machen. Vielen Dank, Marco. Vielen Dank, mhm. Antje. Vielen Dank euch da draußen. Macht's gut und spätestens bis Sonntag zum New Hollywood Special. Diese Sendung kannst du als
1: Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.